0: Das SEO Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus hier in wunderschönen sonnigen Berlin. Ist äh, kurz vor der Demexco. Jens Fauldrat und wir haben heute Markus Walter leider nicht da, weil wir schon mit vormittags aufnehmen und er muss natürlich fleißig äh, die 1&1 &1 versuchen, weiter nach vorne zu bringen. Aber wir haben äh, Michael da. Hallo
1: Michael. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hi. Du sitzt auch in München? In Berlin. Ja, auch in Berlin? Ja. Also Haben wir uns, haben wir uns hier eigentlich mal getroffen? Ähm, in Berlin direkt noch nicht, nein. Das auf dann mal nachholen. Auf oder Beziehungsweise auf der Campix.
0: Ja, okay, das ist dann, das gilt, das ist ja. Das gilt dann, also, das gilt. Das, nee, also, äh, ja, Müggelsee ist noch Berlin, hast du Gerade. recht. <lacht> Gerade so. Nee, aber das ist ja schön, da müssen wir uns ja mal hier auch anderweitig treffen. Ich habe dich irgendwie gar nicht nach Berlin verortet, wie komme ich da drauf?
1: Na, weil die Firma ist in Oranienburg und ähm, das ist ja Speckbüttel oben im Norden von Berlin und deshalb sehen so. es meistens immer gar nicht äh, die Leute zugehörig zu Berlin, obwohl es einfach ein Katzensprung eigentlich ist und ich wohne ja auch in Berlin. Hm. Also ich fahre mal schön raus ins Brandenburg. Wo denn? Ähm, oben in Fronau.
0: Ah, okay, klar. Oh, oh, okay, wir sind natürlich unten in Steglitz. Das ist natürlich ja. auch wirklich dann äh, spaßig. Ja. <lacht> Aber geht schon. Verstand. Cool, cool. Ich äh, hatte jetzt schon gekündigt das Special äh, zu den Webmaster-Tools. Das mussten wir ein bisschen schieben, Aldi, weil der ähm, Herr Walcher aus äh, persönlichkeitsbedingten Gründen um Verschiebung gebeten hat. Und den kommen wir natürlich sehr gerne nach an der Stelle. Allein schon, weil wir keine andere Wahl haben. So einfach ist das. Ähm, aber kommen wir jetzt wirklich mal zu dir. Ähm, wir wollen uns nachher ein bisschen über de dein Projekt SEO-Portal unterhalten und wie du dazu gekommen bist. Ich glaube, da kenne ich die meisten. Also, und ja, vor allem alle, die du ja auch äh, als Interview
1: genau. angeholt hast. Und die Top-Influencer. Aber das hat, glaube ich, die größte mögliche Aufmerksamkeit gebracht fürs Portal. Also es war es, es ähm, ist im Endeffekt genauso gelaufen, wie wir uns das gehofft haben.
0: Cool, cool. Ähm, aber du hast natürlich äh, jetzt nicht einfach gedacht, ich schreibe mal so ein SEO-Portal, äh, sondern du bist ja schon vorher zum Thema SEO gekommen.
1: Ja, ich habe eine Online-Marketing-Agentur, also wie gesagt in Oranienburg, äh, mit dem Schwerpunkt, also ich denke mal, 75 Prozent unserer Umsätze laufen rein über SEO. Äh, mittlerweile machen wir aber im Endeffekt alles aus dem Bereich Online-Marketing. Äh, für KMUs großenteils. Also wir sind, glaube ich, auf die kleineren Unternehmen so ein bisschen spezialisiert, auch vom strukturellen Aufbau her und vom Pricing. Und das Ganze mit zehn Mitarbeitern seit, ja, nunmehr drei Jahren.
0: Also angefangen vor drei Jahren und jetzt zehn Leute. Das war schön.
1: Ja, angefangen in der Garage alleine und dann äh, im Endeffekt äh, zweimal umgezogen, weil die Räumlichkeiten nicht mehr ausgereicht haben.
0: Nee, es klingt super. Ähm, und Du hast schon gesagt KMUs hauptsächlich ähm, und äh, Aufgabenfelder sind dann nicht so alles. Weil dann eine Spezialisierung noch zu machen ist dann
1: ja genau also es ist wichtig bei den Kleinen ist das halt wirklich dann da versucht man den einfach ganz einheitlich zu betrachten und um dann zu schauen wo kann man ihm fürs kleine Budget am effektivsten helfen ähm, den wieder auf die Beine zu bringen also es ist, es ist leider Gottes auch so, dass die meisten wirklich kommen, irgendwie, wenn es ihnen nicht schlecht geht. Ähm, wir haben nur wenige Fälle, wo wirklich jemand kommt, ähm, schon, wo er einfach sagt, okay, ich bin jetzt im Wachstum, aber ich schaffe es einfach nicht mehr alleine und ich möchte es halt einfach irgendwie ausgliedern, ähm, könnt ihr uns weiterhin betreuen. Sondern die meisten kommen nach Abfällen, nach Penaltys, ähm, nachdem sie mit den an, alten Agenturen nicht mehr zufrieden sind. Und da haben wir auch wirklich alles bei, also von kleinen bis ganz großen Agenturen. Und... Ähm, müssen halt immer jedes Mal aufs Neue gucken, wo das Budget beim Kunden am effektivsten angelegt ist.
0: Klar, aber spannend. Also ich meine, ich
1: ja, finde, es wenn, es Sie,
0: wenn Sie alle bleiben sind, waren Sie ja glücklich.
1: Ja, also wie gesagt, über 60 Kunden. Ähm, natürlich hat man auch Abgänge in den Bereichen, ähm, bei gar keine Frage. Ähm, wir machen keine Akquise, das ist halt alles über Empfehlungsmarketing ähm, und es funktioniert. Also wir sind zufrieden. Besser kann es natürlich immer laufen, gar keine Frage. Aber ich denke mal, nach drei Jahren mit zehn Mitarbeitern ist das schon ganz in Ordnung. Ähm, und ich denke, das war auch der richtige Schritt, dass wir uns in diesem Markt irgendwie so festgesetzt haben, weil ich ja auch sehr spät ja erst angefangen habe. Und den, sage ich mal, 2011 oder 2012 auf den Markt zu kommen, ohne irgendwelche ähm, ja, sag ich, Fachexpertise, ähm, wäre es ja auch sehr schwer, dann gleich zu sagen, so, ich will jetzt hier irgendwie große Kunden betreuen oder ähnliches, sondern man muss sich ja den Brand halt auch selber erstmal aufbauen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Absolut. Aber da ist natürlich die spannende Frage, die wir ja sonst auch immer ganz gerne stellen, nach Wahrscheinlich ja jetzt nicht so, dass man in dem Umfeld dann die super High-End-Enterprise-40.000-Euro-Tools sich leistet.
1: Na, das nicht, nein. Deswegen also
0: hoffe ich jetzt mal auf eine bisschen Abwechslung in den Antworten.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es abwechslungsreich ist, aber wir nutzen halt schon die gängigen Tools alle. Also wir haben Systrix-Account, wir haben Seolytics-Account, äh, Link-Research-Tools. Ähm, wir versuchen auch, relativ viel selber zu machen. Ähm, wir arbeiten natürlich auch sagen wir, vom screaming her. Äh, haben aber auch so immer mal die ein oder andere kleine Programmierung, die wir dann halt selber durchführen oder wo wir dann auch selber ähm, so mit kleinen Spidern und so mal halt arbeiten. Ähm, wir hatten so wie eine lange Zeit, aber das haben wir relativ schnell, denn vor anderthalb Jahren, dass das auch ein Tool ist, was wir dann immer den Kunden ähm, empfohlen haben, weil viele Kunden auch in dem Bereich gerne selber irgendwas haben wollten und da war wir so vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt recht gut. Ähm, wir schauen halt uns auch regelmäßig ganz ehrlich die Tools auch immer an und auch gerade fürs SEO-Portal haben wir ähm, jetzt äh, noch in der Agenda relativ weit vorne, dass wir auch die Tools alle ähm, ausführlich testen. Ja, also äh, wir wollen zwar eile keine Konkurrenz machen, aber irgendwie so in die Richtung wird das auch schon gehen. Ähm, und da haben, wir noch, da haben wir noch einiges, sag ich mal, in petto und auch an Tools, die gar nicht so bekannt sind, wo wir sehr viel ähm, von versprechen.
0: Und das macht doch äh, froh auf die Zukunft.
1: Ja, das also es gibt äh, ja unheimlich viele, die irgendwie auch so anfangen so mit kleinen kostenlosen Tools und die dann immer weiter ausbauen und ausbauen. Und gerade für den ähm, Bereich, sage ich mal, ähm, so monatlich bis 100 Euro gibt es halt sehr wenig. Und viele sind auch gar nicht bereit, äh, viel mehr Geld halt auszugeben. Ähm, und die Sachen, die dann immer jetzt neu auf den Markt kommen, die sind teilweise aber auch recht gut. Äh, gerade für SEOPOT ja. und PageOrg, da haben wir natürlich einen größeren Account, weil... Ähm, für die Kunden, die jetzt mal, bei uns ähm, monatlich über 1000 Euro lassen, die kriegen, haben alle einen eigenen äh, On-Page-Org-Account sozusagen, wo wir da auch regelmäßig natürlich die On-Page-Arbeiten überwachen und solche Dinge. Also wir versuchen das schon, schon recht gut aufzustellen und darauf zu investieren, einfach weil wir der Meinung sind, nur an, mit einer guten Datenbasis kommen wir halt auch an die benötigten Informationen, um Kunden effektiv beraten zu können und ähm, die Maßnahmen umzusetzen.
0: Absolut korrekt, nee, also, ähm, und wie gesagt, bei, bei den Tools ist auch immer, ähm, ah, das Schöne ist natürlich, warum hat man gerade im KMU ähm, gerne eine Agentur an der Seite, vor allem, wenn die, wenn die Agentur nämlich die Tools vorhält, wenn man selber sich die Tools leisten muss. Vollkommen äh, richtig. Sozusagen, ähm, und das macht an der Stelle Sinn, und man muss halt den, den Markt auch nicht screenen und äh, auch, ich meine, wir sind jetzt nicht im KMU-Bereich unterwegs, aber auch wir benutzen viele Tools und machen auch immer sehr transparent, was wir benutzen Ja. und ja. sagen halt auch, okay, wenn du selber möchtest, kriegst du auch einen account Accountzugang etc. pp. Ähm, weil das finde ich auch an der Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe auch noch nie irgendwie Interesse gehabt an diesen hier. Sie können, kannst du den Tools immer machen, du kannst dann den Report auf dich verwenden. Das ist mal was in Keksen. Ja, ja. ich mein. ähm, ich möchte sagen, wo das Ding herkommt und das ist für, für mich einfach, an der Stelle gehört das zur Transparenz dazu und das macht Sinn. Das ist richtig. Äh, genau, und, und, und Screaming ist natürlich auch ein kleines lustiges Tool, gerade wenn man äh, mal ad hoc was machen möchte.
1: Ja, Screaming-Fog, damit machen wir schon sehr viel. Mhm. Und klar, sagen wir mal bei Backlink-Aufbau oder Link-Management, wie wir das ja jetzt neuerdings immer nennen, ähm, gehen wir natürlich äh, viel mit Ahrefs einher. Und ähm, bei ESD haben wir uns auch angeschaut, da schwören ja viele drauf, aber wir sind wir mehr so die AHRFs-Fan, keine Ahnung warum, aber intern haben wir uns irgendwie dafür entschieden, ähm, mit dem äh, Tool halt zu arbeiten in dem Bereich. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt neuerdings mit der Suchanalyse sind wir natürlich auch sehr viel dabei. Wir haben ähm, von allen Kunden, gesagt, ähm, man wir mal, die Analytics-Daten. Damit arbeiten wir sehr viel, dass wir auch immer schauen, okay, was ist da auf den Seiten los? Wie, seht, also wie wirken sich die Maßnahmen dann auch eigentlich auf der Webseite direkt halt um und solche Dinge?
0: Das stimmt. Da erinnerst du mich gerade an. Das mal ganz kurz was nachschauen. Der DD hatte ich das eigentlich mit reingenommen. Ansonsten habe ich es, glaube ich, da war nämlich jetzt wegen vom ähm, ähm, Kollegen hier Seokratie ähm, doch, der schöne Artikel über, ähm, genau, Wenn den vergessen wir reinzunehmen. Siehst du das Problem? Ich war nämlich auch zwei Wochen im Urlaub. Das hat uns auch ein bisschen äh, ge Problem gemacht in der Abstimmung. Ähm, und ähm, da hatte ich, der hat einen sehr schönen Artikel, den muss ich noch ganz schnell mit in die Show Notes rein, weil der wirklich, wirklich schön war. Das müsst ihr leider damit leben, dass ich hier gerade etwas ganz kurz unkoordiniert bin, aber den können wir dann nachher nochmal schnell reingehen, weil der ist schön. So habe ich gefunden. Kann man nämlich nachher nochmal drüber diskutieren, fand ich nämlich auch äh, sehr, sehr spaßig. Äh, aber ansonsten muss ich dir recht geben, ich bin auch lustigerweise ein AHS-Fan äh, und äh, nicht, nicht auf Majestic, aber das ist das Problem, mit was ist man eigentlich, ähm, also Majestic war anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es krott unübersichtlich, mittlerweile hm. ist es viel besser, aber mittlerweile habe ich mich an AHS gewöhnt, weißt du? Ja. Ähm, und dann hat man immer die Frage, wenn das andere ähnlich ist, warum soll ich mir die Zeit zum so Umgewöhnen? Ich weiß jetzt da, was ich drücken muss. Vollkommen ähm, richtig. Das ist, äh, da ist man halt doch irgendwie so Gewohnheitstier. Und die ähm, arbeiten
1: auch gut dran und ähm, wenn man mal eine Frage an den Support hat der hat das innerhalb von einer Stunde eine Antwort bekommen haben die, haben die Quarter Budget freigegeben und solche Dinge, also wir sind da sehr zufrieden mit ja das stimmt,
0: ist ja auch bei Unpatch geil ja ähm, aber sieht man was ein guter Support ist halt einfach äh, wichtig ja, ganz gehört, was jetzt nicht heißt, dass der von Majestic scheiße ist ich habe ihn nicht getestet
1: <lacht> Dito, das kann ich auch nicht vorteilen
0: genau, also nicht, dass dann hier heißt die haben den anderen nicht erwähnt, nee, nicht getestet ist was anderes ähm, cool. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Ihr habt noch ein bisschen Housekeeping vom äh, letzten Mal. Und zwar, ähm, gab es ja äh, die Search -Matrix Care Pakete zu gewinnen von den Leuten, die sagen, was sie, es war, glaube ich, irgendeine spannende Frage, was sie noch gerne mit der äh, Suite machen äh, wollen von, äh, von Search matrix Und da haben natürlich auch einige gewonnen. Und das ist ja hier alles auch wenn möglichst transparent. Und zwar, der hat gewonnen, Nathan Müdig. Sind alle auch schon informiert worden von Search Searchmetrics. Der Thomas Czernik, Johannes Traschütz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sascha Krenner. Vielen Dank, Sascha. Du hast uns auch noch gleich nochmal lobend erwähnt auf Facebook und Google+. Plus. Vielen Dank dafür. Und Daniel Weimann. Euch allen viel, viel Spaß mit dem Searchmetrics Care-Paketen. Für alle, die nicht gewonnen haben, schade drum. Aber es kommen bestimmt wieder neue Gewinnspiele. Und Kai hatte ja.
1: Wollt ihr was ja, sagen? Ja, Jens, wenn du was auszulosen willst, dann kannst du gerne äh, zwei Bannerplätze auf dem SEO-Portal auslosen, kostenfrei für drei Monate.
0: Ah, das machen wir dann gleich am Ende. Schreibe ich mir mal mit in die... Äh...
1: Wer Bock drauf hat, egal ob SEO-Agentur, Tool-Anbieter, solange es keine Glücksspiel- und erotik sei, das kann alles drauf.
0: Das muss man immer dazu sagen.
1: Ja. Kann... Jetzt kommen die an und sagen, ich habe doch hier aber äh, gewonnen und das hast du ja nicht gesagt und äh, dann muss ich hier nachher ähm, irgendwelche Pornopillen verlinken und <lacht> dann war es das mit dem SEO-Portal.
0: Wir sagen einfach, bei anderthalb drei Monate nach, inhaltlicher Review durch dich. Ja, sehr gut. <lacht> und dann passt das schon.
1: Kannst du zweimal reinpacken.
0: So, machen wir dann nachher noch, was die Leute dafür schön ist tun müssen, um an der Verlosung teilzunehmen. Ähm, sehr schön spontan heute wieder alles. Ja, so, ja. Fantastisch. Ähm, und zwar hat Kai letztes Mal gefragt, ähm, ihr hattet äh, vorhin, also natürlich bin vorhin mal der letzte Sendung, kurz das Crawling-Budget angesprochen. Ähm, seht ihr es auch als ranking faktor wenn man den Crawler durch den konkreten äh, korrekten Einsatz der Robotext nur die Seiten crawlen lässt, die wirklich in den Index sollen? Also zum Beispiel bringt es ranking vorteile wenn man seine Filter und SORT-URLs über die Robotext für den Crawler sperrt oder seht ihr da keinerlei Zusammenhang, außer dass das Projekt schneller gesagt ist, ist so ein bisschen eine, ist eine sehr, sehr spannende Frage und hängt halt auch ein bisschen vom äh, Kontext ab, deswegen habe ich sie nicht direkt in den Kommentaren beantwortet, sondern hiermit in die Sendung genommen ähm Crawling-Budget ist ein spannendes Thema. Man muss sich um Crawling-Budget eigentlich erst dann Gedanken machen, wenn die Seite eine gewisse Größe erreicht hat. Also wahrscheinlich habt ihr im KMU-Umfeld mit Crawling-Budgets relativ wenig Probleme. Gar keine. Exakt. Das heißt, da braucht man, kann man komplett äh, mit No-Index ja. und Canonicals arbeiten und braucht eigentlich die Robotext kann man fast leer lassen. Also das macht weil meistens, äh, dürfte es so die beste Lösung sein. Wenn du jetzt ähm, allerdings äh, sehr groß wirst, und groß heißt dann so 100.000 Millionen whatever Seiten im Index, also 100.000, 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen geht ja ähm, auch. Also vor allem, wenn man so regional wird, mit Kategorien massiv arbeitet etc., dann kann es sein, dass man äh, durchaus äh, Crawling-Probleme bekommt und dann ein Problem hat, dass man die Seiten, die sich oft aktualisieren, die wichtig sind, nicht reinkommt. Dann kann es wirklich sinnvoll sein, über die Robot-Text äh, zu arbeiten. mit dass man natürlich den Index an der Stelle aufbläst, also weil die Seiten, Sachen, wenn sie angelinkt sind über Sortier-URLs oder Filter, also wenn diese Filter verlinkt sind, die Seiten natürlich in den Index reinkommen. Das heißt, man spart Crawlbudget, man bläst aber seinen Index auf mit Seiten, wo dann steht, wurde durch Robotext gesperrt. Ähm, und deswegen muss man sehr stark immer prüfen, habe ich ein Indexierungsproblem, mit, weil ich muss meine Sachen im Index bereinigen oder habe ich ein Crawling-Problem. Ähm, ähm, aus dem Index kriegst du raus, wenn ich nur Index schreibt, du muss dann da ja Google die Dinger crawlen können. Und da ist immer die Frage, wo bewege ich mich? Und das muss man sehr stark im Einzelfall abwägen. Und da kann man eigentlich keine generelle Empfehlung machen. Was auf jeden Fall noch hilft, ähm, ist die Sachen in der Parameterbehandlung, äh, in den Webmaster Tools einzustellen, wenn es massiv ist. Ähm, und vielleicht versuchen, ob ich die URLs überhaupt erzeugen muss. Also man kann der Filter auch, AJAX und ich bleibe auf der gleichen Seite, es gibt verschiedene andere technischen ähm, Möglichkeiten, dass ich URLs erst gar nicht erzeuge, dann habe ich auch natürlich das Problem von vornherein ähm, gelöst und gerade im Shop-Umfeld gibt es so etwas, gibt es viele Filter, die einfach glaube ich da sind, weil das Shopsystem die ermöglicht, aber keiner fragt, ob die Sinn machen, also beispielsweise so eine Sortierung, ähm, Sortierung nach Preis macht für viele Sinn, aber ähm, ich bin jetzt auf einer Seite Briefkästen und dann wird, dann steht dann da, Sortierung nach Relevanz. Also wenn in Briefkastenkategorie was anderes als im Briefkasten drin ist, dann bin ich nachhaltig verwirrt. Ja. Also das, äh, dann ist die Frage, Preis oder Hersteller, also brauche ich jede Art von diesen Filtern, jeden, den ich wegnehmen kann, weil der Nutzer ihn nicht klickt und er hilft mir die Klickauswertung, heißt schon mal einfach, dass ich mich ja die Frage gar nicht stellen muss, was ich mit der URL mache, die ich eigentlich gar nicht will. Ähm, Paginierung, muss ich fünf Sachen anzeigen, zehn, zwanzig, je mehr ich anzeigen kann, desto weniger paginierte Seiten habe ich. Also immer die überlegen, wie erzeuge ich möglichst wenig ähm, URLs von Sachen, die ich sowieso wieder mit Noindex oder mit Canonical irgendwie versuche, auf was anderes zu biegen. Das ist so die generelle Sache. Aber es ist sehr, sehr, sehr spannend und muss man wirklich im Einzelfall äh, gucken, wo es geht. So viel dazu. Keine ganz konkrete Antwort, aber immerhin eine Versuch einer Antwort. Ansonsten kann ich einfach mich mal anpingen, da können wir gerne auch konkreter diskutieren. Aber wie gesagt, sind keine Probleme, die ihr habt, oder Michael?
1: Nö, also crawling -Bud budget ist, ähm, ich glaube, selbst 100.000 Seiten, also ich sehe schon fast schon ein bisschen mehr, weil ähm, in der Regel, es gibt halt die Problematik, dass sehr viele Seiten in den Index reinkommen, die da gar nicht rein gehören. Das, sagt, das ist ja auch immer, also das ist zum Beispiel auch immer wieder ein Thema in den Google Webmaster Hangouts. Und die verfolgen wir nun schon seit knapp über einem Jahr eigentlich, also nicht, nicht nur eigentlich, sondern regelmäßig. Und John sagt ja auch immer wieder, dass man sich zum Beispiel bei diesen ganzen Unterseiten. Also wenn du, wenn sag ich mal, eine kategorie -Seite oder so, dann, dann hat ja nicht nur eine Seite, sondern dann hat der ja meistens 80, 90, 100, 2000 Seiten. Und dann fragen die Leute, ja, was soll ich damit machen? Soll ich eine Paginierung einbauen? Soll ich den Index packen? Nicht in den Index. Und ähm, da sagt er ja auch mal wieder, teilweise macht es halt keinen Sinn. Ja, diese Sachen in den Index zu packen, nach der zweiten, dritten Seite, weil da kommt kein normaler Besucher mehr mehr rauf. Und wenn die ähm, Seiten noch von, von einer anderen Menüführung erreichbar sind, also das jetzt nicht der einzige Weg für Google ist, die Seiten ähm, oder die Produkte dann aufzugreifen, dann kann man die komplett aus dem Index rausnehmen und das spart halt auch das crowding budget
0: Definitiv. Also auch das kann man sich dann wirklich immer... Ähm überlegen aber wie gesagt man kommt halt relativ schnell auf ähm, ähm, viele seiten man muss sich damit halt auch ähm, gedanken machen gerade mit diesem ähm, ähm, filter reinlassen ja können auch beim kleinen shop sehr schnell sehr viele seiten machen und ich gerade gerade mit ähm, wenn dann die seiten kaum traffic bekommen kein irgendwas bekommen und dann haben wir ja gesehen dass äh, bis man relativ schnell mal auf so einer phantom offer seite
1: ja oder die suche dass die indexiert wird hat man leider ja auch ganz oft genau Gerade die interne Suche, die, ähm, die auf Index ist, das ist halt auch nicht so äh, prägend.
0: Exakt. Und da ist ja halt manchmal der gute John in seiner Ausdrucksweise auch ein bisschen, wo ich sage, so, na, ha, ha, ha. Äh, okay, man ähm, lasse nicht rein, ist gut. Aber er sagt ja auch mal ganz gerne, im Großen und Ganzen haben wir das schon im Griff. <lacht> ja, und ja. Sag, äh, ja genau, bis dann das nächste Phantom Update kommt und dem keiner was angedeutet hat und bam sind ganze Seiten weg. Die dachten, ja. ich dachte, ihr habt das im Griff. Und dann sagt er, ja, haben wir jetzt ja auch. Ist so schön. <lacht> das stimmt. Also, genau. Okay, cool. Und dann last but not least im Housekeeping, die Kollegen vom Online-Radar sind wieder da und ich bin richtig happy hier ähm, die beiden wieder on air zu hören.
1: War auch eine gute Sendung.
0: War ah, klasse Sendung, macht einfach Spaß, äh, Erik und Kaida ähm, zuzuhören. In dem Hinsicht sind wir da sehr, sehr glücklich, dass die wieder an Bord sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir aber rein in unseren Vier-Wochen-Rückblick. Was ist so passiert? Das ist ja eigentlich ein Drei-Wochen-Rückblick, weil wir nehmen in der Woche früher auf, wegen dem Mexiko klappt es sonst nicht. Also wir haben jetzt datumsmäßig 15. Live geht es am 20. Und wir haben als allererstes, wird nicht viele betreffen. Ich fand es trotzdem spannend, weil ich mit dem Bereich ja auch einiges unterwegs bin, die auf Search Engine Land war zu lesen dass ähm, in der Google News äh, Publisher Center, das ist sozusagen so ein Google News ähm, Search Center für, für, für News-Leute, ähm, kann man jetzt ähm, einen Link zu den, in den editor Picks zur eigenen App setzen. Okay, und jetzt ist die Frage, was hat der Faultrad da gerade erzählt? Ähm, es gibt die Möglichkeit, also wenn, Entschuldigung, ihr müsst euch geistig die Google-News-Seite vorstellen. Und auf der Google-News-Seite gibt es rechts eine Spalte. Und in der rechten Spalte gibt es ein Modul, das heißt editor Picks. Ähm, ich glaube, hier irgendwie Redaktionsempfehlung auf Deutsch. Muss man schnell nachschauen. Und da drin, um da reinzukommen, muss man an Google ein RSS-Feed schicken mit dem Logo in so einer sehr langen Version, das ist genau angegeben und spezifiziert und dann wird man an dieser Stelle fest ausgespielt und zwar per Zufall, immer Verlage, die aus der ähnlichen also Google was glaubt, was mir gefallen könnte, aber ich als Nutzer kann dann sagen, ich möchte immer da Spiegel haben oder ich möchte dort immer äh, die FAZ haben oder immer Taz oder immer Welt, whatever. Ähm, wenn ich nichts eingebe, werden die per Zufall so durchrotiert. Das sind die editor Picks. Das heißt deswegen editor Pick, weil der, der, der Publisher selber entscheidend kann, welche Artikel dort zu erscheinen haben. Und in diese Box kann man jetzt nochmal einen Download-Link zu seiner App mit reinbauen. Über das Thema. Ist, ich weiß, super speziell, aber trotzdem für jemanden, der eben News macht, ich meine, jede, jede App-Download, die einen direkt näher an den Kunden bringt, ist etwas wert. Und wenn man das Ding eh schon macht, dann kann man in seinem RSS-Feed einfach noch den Download-Link sozusagen ergänzen und weil man dann nochmal ein paar kostenlose Installationen bekommt, freut man sich auch. Also ein bisschen special, aber geiles Ding. Wenn man im News-Bereich unterwegs ist. Ähm, ihr habt jetzt noch nicht geprüft, ob es in Deutschland geht. Ist wie gesagt neu angekündigt, muss man sich mal anschauen, aber editor Picks, why not? Also Download-Link in den editor Picks, Die editor Picks gibt es ja schon länger. Mit News habt ihr auch nicht so viele zu tun, oder?
1: Ja, wir haben Kunden, die im News-Bereich sind. Ähm, wir sind dabei auch ähm, beim Start selber mit dem SEO-Portal reinzukommen. Wir haben da noch zwei, drei Hindernisse, weil Thema Suchmaschinenoptimierung auch sehr genau kontrolliert wird. Aber ähm, das, was du gesagt hast, haben wir auch schon gelesen gehabt. Cool. Passt, passt denn nur nicht so richtig bei uns mit rein.
0: Ja. Bis, äh, ich, ich glaube, editor Picks, äh, weil so ums Nischenportal wird, auch schwer, dass man da jeweils vorgeschlagen wird. Die Arbeit kann man sich da dann sparen. Schon eher für die großen Verlage. Ja. Oder spezielle, die wirklich auch eine große Fanbase haben. Also was ich was, bei der T3N oder so kann ich mir sowas auch noch vorstellen. Ähm, danach wird es halt langsam schwer. Genau. Dann die Kollegen von ähm, Audista, formerly known als äh, anderer Name, den ich halt schon wieder fast vergessen habe. Wie hieß die denn vorher? Keine Ahnung. Ach, das tut mir so leid. Dabei war ich auf der Rebranding-Party und habe jetzt den früheren Namen vergessen. So schnell kann es gehen, was man hier in alles sofort fallen lässt. Aber egal. Also, Audisto ist ja auch ein On-Page-Tool. Und zwar ein saugeiles ähm, von Tobi Schwarz und Kollegen. Und. Ähm, er hat hier sehr, also er schreibt bei sich überhaupt sehr viele schöne Sachen, was sie alles aus ihrem Crawling und so etwas auch lernen. Und hier hat er mal einen schönen Haareflang-Artikel ähm, ähm, geschrieben, der sehr umfangreich ist. Es gab ja auch schon mal, es gibt auch einen sehr, sehr schönen, äh, da umfangreichen Artikel zur so Feder mit Haareflang bei ähm, Ranking Check. Den hatten wir auch schon zweimal verlinkt. Jetzt mal äh, von Audisto. Und äh, man hat auch sehr schöne Fehlerbeispiele, also wie Klassiker, keine Selbstreferenzierung äh, oder immer auf die ähm, Homepage verweisen der anderen Sprachversion. Ähm, was spannend ist, also, die, also das sind so die beiden Klassiker, die man so bei wirklich brutalst möglichen Anfängern ist. Was ganz spannend ist, ist Links in den ähm, Alternates zu URLs, die keinen 200er Statuscode haben. Das ist relativ häufig zu sehen, weil die von der Implementierung her einfach so gebaut werden. Also die werden einfach reingesetzt und sagen, okay, ähm, ich habe jetzt ein Portal auf DE und auf CH und auf AT oder whatever und die sind eigentlich gleich, außer dass die Domain sich ändert, also setzen wir die fest einfach automatisch rein. Dann gibt es aber doch spezielle Bereiche, die einfach nicht da sind, wie was ich weiß, Widerrufserklärung, whatever, die heißen einfach anders, weil die rechtlich anders heißen müssen und schon verlinke ich wohin, wo keine 200 ist und dann ist die ganze Sache Invalide. Und wenn ich zu viele Fehler habe in meinen hrf langs dann fängt Google an, die komplett zu ignorieren. Ja. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte. Richtig. Da muss man wirklich an, äh, ja. aufpassen. Auch spannend widersprechende Angaben, wenn man es irgendwie ähm, äh, in der Sitemap macht und im Header und dann widerspricht sich, auch schon alles passiert. Ähm, auch, was Google auch richtig pisselt wird, ist Links zu URLs, die mit dem Canonical auf eine andere Seite zeigen. Auch das ist ganz, ganz ärgerlich. Man muss erst kanonisieren auf, seine, auf seinen Seiten und danach die kanonischen URLs weiterleiten, also per miteinander verknüpfen. Nicht einfach alles mit allem. Das äh, führt auch ins, äh, dazu, dass Google wahrscheinlich den Kram
1: ignoriert. Ähm, Ohne, dass man darüber Kenntnis hat.
0: Ja, genau, also doch, du, du siehst halt, weil sich dann ja. halt, weil dann doch wieder dein DE in ATMCH rankt.
1: Aber leider zeigen sie es nicht weiter an. Nee, das stimmt. Das es, stimmt. Kann, es kann sogar vorkommen, dass, ähm, dass die Überprüfung in den Webmaster Tools, Search Konsole also richtig anzeigt und das aber trotzdem nicht richtig interpretiert wird. Haben wir auch schon gehabt.
0: Ja. Also, ah. das ist ähm, an der Stelle wirklich äh, spannend. Gibt es ja zum Glück da die Prüfung bei, bei, bei OnPage für einige Themen? Auch auch bei Odisto übrigens, also weil wir reden ja gerade von seinem Tool, kann ich übrigens auch mal einen Film mal reinzuschauen, das ist eigentlich sehr schön. Ähm, dann halt fehlerhafter Einsatz von X-Default, das ist auch mal so ein bisschen äh, Geschichte. Ähm, nicht absolute URLs, das ist zwar erlaubt, also man muss keine absoluten URLs machen, aber die Fehlinterpretation, schreibt er jetzt aus der Erfahrung, die Sie beim Crawling haben, äh, ist exorbitant hoch. Deswegen empfiehlt er, die immer absolut zu machen. Empfehlen wir an der Stelle auch, ganz klassischer falsche Länder und Sprachcodes, da wird ja manchmal auch wilde Sachen reingeschrieben oder halt eben falsche Syntax, das heißt die Reihenfolge, ich mache halt erst Sprache, dann Land, anstatt umgedreht oder Trenner, nehme ich halt mal irgendwie ein Minus und kein Underscore, also die ne, nehme ich halt äh, ein, ein Underscore statt ein Minus und sowas, also ist halt Syntax, muss halt stimmen, ähm, fehlende Rückverweisung, auch immer ärgerlich und abweichende Zuordnung der Domain in Google, Search. also auch das kommt äh, immer wieder mal vor, als einige klassische Fehler, er hat die wirklich äh, alle mit Codebeispiel äh, schön äh, aufgeschrieben, dementsprechend dringender äh, Lesebefehl und ähm, dort natürlich auf den Fehlern in der Google Search-Konsole achten, man muss den Kram aber auch definitiv nochmal durch äh, Tools jagen, weil, wie du schon zu Recht sagst, sie weisen einfach nicht auf alles hin.
1: Wenn jemand damit Probleme hat und im Endeffekt aber auch den Fehler nicht findet, dann kann man dort sehr gute Hilfe bekommen in den Google-Webmaster-Foren, ähm, da bin ich auch sehr ähm, aktiv drin und da gibt es halt Leute, die haben sich nur auf dieses Thema beschäftigt und die haben, ich weiß nicht, die, ich habe das Gefühl, die sind 24 Stunden online und nach einer Stunde ähm, hauen die dir den kompletten Code eigentlich ähm, dann hin, was du eintragen musst. Also falls da irgendeiner nicht mit zurechtkommt, der kann da echt super Hilfe finden. Die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die sind richtig fit.
0: Guter Tipp. Also einfach mal bei äh, Google nachschauen. Dafür haben die ja die vor in die hingesetzt.
1: Ja, und die ähm, komischerweise, die äh, sind gar nicht so stark ähm, frequentiert, aber da sind ähm, da sind Leute bei, die jetzt nichts mit Google am Hut haben, die aber sich auf ein Themengebiet so fokussiert haben, die also das ist Wahnsinn, was da für Antworten rauskommen. Da kann man auch eine ganze Menge noch bei äh, nebenbei lernen. Das die sind also, sind so ein kleiner Geheimtipp.
0: Ja. Dann ist jetzt nicht mehr geheim.
1: <lacht> Vielleicht wird es jetzt ein bisschen voller da.
0: Genau, das wäre gut. Das habe ich hier als nächstes das Thema mit dem und das finde ich die irgendwie habe ich den falschen Link rauskopiert. Fünf Schritte zum semantisch holistischen Content auf onpage.org. Ich glaube, der war von, auch von Erik gewesen. Ich habe irgendwie einen Fehler bei der URL-Übernahme gemacht oder der Artikel ist nicht mit da, was weiß ich. Ähm, zumindest komme ich gerade auf ähm, Ihren aktuellen Artikel raus, wie auch immer ich das wieder angestellt habe. Ähm, da ist er. Okay, ich habe Erik Kubitz. habe ich schon gedacht, sowas schreibt meistens Erik. Von Erik. Ähm, ein äh, schöner Artikel ab. Züglich der Geschichte, dass er mir da wieder mal mit so viel mit Semantik kommt, da verweise ich auf unsere Sendung äh, Suche für SEO. Also wie gesagt, Google und Semantik sind zwei Sachen, die einfach nicht äh, zusammenpassen. Ähm, es ist Statistik und bleibt Statistik, aber sie fühlt sich halt so an. Also deswegen kann man es auch gerne so hinschreiben. Ähm, aber er schreibt hier ähm, sehr schön, weil auch dieses holistisch ist ja so ein Buzzword, das kann man ja kaum doch. also das ist ja auch so nicht sagen wie sonst was.
1: Und da hat Martin ja gerade, Martin, westfeld auch äh, einen guten Blogbeitrag zugeschrieben und da so kam eine gute Diskussion zustande.
0: Cool, den habe ich jetzt gar nicht mit dabei. Warte mal gucken. Äh, auf auf äh, Ja, auf seinem Blog. Ja, Tech Tech ja genau. Text, eigentlich. Wo wir immer wissen, heißt es TextSeo oder Tagseo, man weiß es nicht so genau. Sucht du Bild? Nee ein Auslaufmodell. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, das ja. also hat er gut gemacht. Und auch so die Diskussionen, auch in den Social-Media-Kanälen und so, die dann drüber waren, die waren recht witzig zu verfolgen.
0: Cool, also den hängen wir dann auch noch mit in die Shownotes rein. Ich habe jetzt nur den einen allerdings mir vorgelesen, äh, durchgelesen. <lacht> ähm, aber ich kopiere wir rein, damit wir mit dabei haben. So. Und zwar sagt er, abgrenzen. Also, das, also, ich, ich habe jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Das Wichtigste ist erstmal bei, bei holistisch auch zu sagen, es, es ist absolut schwachsinnig zu sagen, ich will alles zu einem Thema schreiben, außer ich habe alles zu einem Thema auch äh, anzubieten. Also, so. und er sagt also, entscheide, was man anzubieten hat und mitzuteilen hat. Ähm, da kann man natürlich das ganze Thema, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen oder ganze Aber man kann es ganz trivial sagen, das hat er auch schon gesagt, ähm, wenn ich Bleistifte bedrucke, will ich wahrscheinlich nicht zu Bleistiften renken, sondern zu Bleistiften bedrucken, ansonsten wird es halt einfach zu aufwendig, wenn ich alles rund um Bleistifte, von Herstellung über, was ich weiß Lagerung, Geschichte, da gibt es halt so viele Arten, von Aspekten, und wenn sich jemand halt über Geschichte des Bleistifts informiert, weil er darüber ein Referat in der Schule halten muss, wird er wahrscheinlich keine bedruckten Bleistifte brauchen. So, dann nimm lieber das Thema bedruckte Bleistifte und gehen da dann aber umfassend um dieses Thema. Das Gleiche ist, wenn ich die verkaufe, dann brauche ich auch wenig zur Geschichte, aber welcher Bleistift, welche dicke, wenn, also gerade wenn ich zeichne, für welche Arten von Bilder, wie braucht man die, wie behandelt man die, also es muss schon zu meinem Zweck passen und dann wird es holistisch. Nicht, ich schreibe das ewige 50-Milliarden-Wörter-Dokument zu Bleistifte und ihrer Geschichte vom Präterium bis
1: heute. Muss halt auf die Zielgruppe passen.
0: Exakt. Und das ähm, wegen kam dann auch gesagt, frag dich, was eine Zielgruppe benötigt. Prüfe, was andere machen. Und das finde ich immer, immer, immer sehr, sehr, äh, sehr schön. Ich meine, bei allen komischen Sachen, die man da gibt. Also ich meine, ich habe heutzutage, ich habe W-Fragen-Tools, ich habe ähm, ähm, äh, die ganzen sat äh, äh, scraper da, da draußen, sowas wie, wie SEM-Tool, äh, die da richtig geil drauf sind. Ich kann tausend Sachen machen, aber ich muss danach äh, mein Excel verlassen und die Sachen einfach mal in Google eintippen und sagen, wer wängt denn jetzt zu so Bleistifte bedrucken, gerade aktuell in den Top 10? Weil die muss ich schlagen, inhaltlich, von der Aussage her. Ähm, und da gehört eben auch das Design und Usability. Ähm, und das muss da unbedingt mit beachtet werden. Das habe ich gerade gelesen, was du dem hier geschrieben hast. Deswegen war ich etwas komisch in der Formulierung. <lacht> so, also das heißt, ich muss besser sein als die Top 10. Das heißt nicht nur vom Inhalt her, sondern wenn die alle, wenn es dort dann schöne Bilderstrecken gibt, brauche ich die auch. Wenn das Design ansprechend ist, brauche ich es auch. Wenn das alles eher reduziert ist, weil es sehr fachlich ist, auch. Also ich kann sehr viel lernen, was da ist, und ich muss auf jeden Fall besser sein als ähm, die aktuellen Top 10, mit denen in Anspruch muss ich reingehen. Und wenn ich feststelle, das kann ich gar nicht, weil mir dazu die Mittel fehlen, muss ich noch spezieller und spezifischer werden und gucken, was da dann passiert. Und man kann sich dann ja stückchenweise hocharbeiten. Also ich kann dann ja ähm, sagen, ich werde noch ein Stück spezifischer, es gibt irgendwie fünf Subaspekte und dann mache ich die Sub dann werde ich der Beste in dem ersten Subaspekt und hole mir die ersten Grund. Dann im zweiten hole mir die zweiten, was halt einfacher ist und führe das dann später zusammen. Und ganz Ganz wichtig ist, wenn man dann seinen Content irgendwie hat und ähm, ich bin jetzt irgendwie ein Shop und mache dann irgendwie einen kleinen Ratgeber auf ab dann da zehn gute Artikel, die, also zehn gute Ratgeber, die helfen, die richtigen Produkte in meinen Shop zu finden, beim Problem zu lösen. Und ich weiß, warum ich die, was auch immer, dann halte ich die, wenn es geht, aktuell. Also das ist besser als noch 500 zu machen sondern man muss schauen, dass die immer aktualisiert werden, dass die ausgebaut werden, dass ich sie erweitere. Und wenn ich sie erweitere und irgendwann merke, gut, das Ding wird jetzt zu lang, eigentlich sind jetzt zwei Aspekte drin, dann kann ich dir auch mal überlegen, ob ich dann einen zweiten aufmache und es wieder auseinanderziehe. Aber das ist definitiv effizienter, als vor sich hin zu bloggen.
1: Ja, man muss halt schon sehr genau differenzieren, also von den User-Intentionen zu den Keywords, die gesucht werden.
0: Definitiv. Und ähm, damit kommen wir zu einer ähnlichen Frage, also auch einer spannenden Frage, und zwar bei den Internetkapitänen. Also, der Markus Höfner ist ja auch immer jemand, den ich sehr, sehr schätze, weil er auch immer
1: sinnvolle Fragen stellt. Da kann ich äh, gleich nochmal auf die Blue Fusion hinweisen, als Geheimtipp genau. der Konferenzen. Wo genau. übrigens auch immer noch ein Gewinnspiel ist. Äh, wir verlosen ja immer noch eine, zwei Tickets, zwei, zwei Hotelzimmer, Essen an dem Tag, also das komplett Paket.
0: Ja, glaubt, dass sie gut sind. Wie gesagt, schau mal, Markus, auch höre ich mir jede, jeder Konferenz an, weil er einfach so schön nett erklärt.
1: Und weil sie auch aus der Praxis wirklich echte Fallbeispiele ähm, rausziehen und auch äh, jetzt nicht irgendwas künstlich aufblähen, sondern wirklich auf die Fakten reduzieren.
0: Genau. Ähm so Und zwar hat er gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Sollte man als Shopbetreiber betreiber eine Forum- äh, ein Forum- äh, beziehungsweise Community betreiben. Und er hat vier Beispiele mitgebracht äh, in seinem Artikel. es ist einfach, okay, das N4 kann man fragen, wie Sintrank ist. Das finde ich aber trotzdem mal schön. Und zwar Konrad, äh, Zo Plus und äh, Kleiderkreisel. Ähm, von wegen, wo Konrad, Chaco und Zoo Plus die Sachen auf einer Subdomain haben. also Es gibt dann Community.Konrad, Forum.Chaco und forum plus. Und bei Kleiderkreisel war es halt eben äh, slash vor äh, als Pfad drin. Spannend war hier zu sehen, dass die Communities von dem äh, Sichtbarkeit, okay, was anderes haben wir jetzt ja nicht, sind ja äh, äh, Drittdaten, macht bei Konrad die Community 0,2% aus, bei den anderen beiden so roundabout 2%. Also sagen wir mal so, es ist unter ferner Liefen. Bei Kleiderkreisel ist natürlich die Seite auch, das ist etwas kleiner als Konrad, aber immerhin. Ähm, bei Kleiderkreisel macht es 54 Prozent aus, also als ein Positivbeispiel. Ähm, bei allen ist die Domain-Popularity, die die Community beisteuert, äh, geringstens. Also da sind wir im Ein-Prozent-Bereich. Im, im, äh, das heißt, kann man sagt ja, der Fest A, Verlinkung auf Communities passiert seltenst. Also dafür nutzt schon mal nichts. Ähm, und außer... Bei Kleiderkreisel als hat es den drei anderen in dem Beispiel auch jetzt nichts in Richtung Sichtbarkeit gebracht. Und dann hat er sich Kleiderkreisel genauer angeschaut und da kam dann das Problem, dass die zwar eine hohe Sichtbarkeit haben, aber da wieder das Thema Sichtbarkeit kann halt relativ schnell das scheiß KPI sein. Und in dem Fall war es das, weil die natürlich zu Rankings bei Accident gehabt haben, zu Sachen, zu denen man einfach nicht gefunden werden möchte, zumindest nicht wenn man äh, Kleiderkreisel äh, heißt, weil von Haare auffällen, was mit Ihnen jetzt nichts zu tun hat, über traurige Lieder bis halt zu ähm, Entjungfern. Äh, Entjungfern und irgendwelche porn äh, das will man halt einfach gar nicht haben. Weil es verwässert eigentlich, äh, also abgesehen davon, dass Porn immer riskant ist, äh, verwässern auch die anderen Sachen einfach die Themenzugeordnung äh, bei Google und man kann die Leuten halt auch schlicht und ergreifend nichts äh, verkaufen. Also das heißt, da muss man einfach tierisch aufpassen. Und dementsprechend sagt er, ähm, Foren sind offensichtlich weniger gut geeignet. Also erstens, sie sind per se schwer zu optimieren. Also wenn jemand SEO für ein Forum macht, weil ein Forum hat eine vorgebende Struktur, die ist zeitlich. Also jede, die sind halt entweder vom aktuellsten zum 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 ältesten oder umgedreht, aber sie sind immer, die Sweats sind immer zeitlich strukturiert. Ähm, Zeit ist halt eine schöne Struktur für Nutzer, die sich mit etwas auseinandersetzen. Das ist für einen Suchenden halt mal komplett für die Tonne. Also das, oder wenn ich etwas optimieren möchte auf Themen, dann ist Zeit kein sinnvolles Ordnungsstrukturinstrument. Ähm user User-Generated-Content hat halt offene mäßige Qualität. Ich meine, wir haben alle schon in Foren gewesen und wir wissen, wie wir da schreiben. Das ist, äh, ist nicht unser bestes Deutsch, was wir da von uns geben. Ähm und ich habe keine Eingriffsmöglichkeit in die, in welche Richtung sich das Ganze, also oder nur bestimmt. Ich kann natürlich moderieren, aber ich die, die Themen, die kommen, kann ich jetzt nicht saisonal anpassen, etc., sondern es passiert einfach komplett ungelenkt. Ich habe kaum Eingriffsmöglichkeiten. Ich kann natürlich dann sagen, bei Top 12 fange ich mal an, Titles und Descriptions zu optimieren. Wenn das den Nutzer merken, kann es kann sein, dass sie das komisch finden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und das Schöne ist, ähm, um und der, daraus kann man natürlich einen Vorteil machen. Also ich Finde gerne bei unseren Konkurrenten, also wenn wir von unseren Kunden Konkurrenten gibt, die Foren haben, dann schauen wir uns da relativ schön die Rankings an, weil da doch per Exzident auch fachbezogene Rankings entstehen. Das Schöne ist, man schaut sich das Ranking an, man schaut sich den den Sweat dazu an und dann weiß man direkt, den die Inhalt, diesen Swet fasse ich jetzt mal in einen guten Fachartikel zusammen, der ordentlich geschrieben ist und ich spreche in zwei Minuten das blöde Forum aus. Ja. Also schneller kann man Ranking gar nicht mehr überhaupt bekommen. Also vor allem, wenn das Ding wirklich in den Top 10 ist, dann weiß man, da geht man recht schnell rein. Ähm wenn so ein Forum klar leben soll, brauche ich einen hohen Aufwand im Community-Management. Das ist also nicht günstig. Also Auf das gar Thema, keinen Fall. Genau, Dieses Thema user channel content kostet nichts. Das ist nicht so. Das wird nicht billiger, als wenn ich ein, ein, ein Ratgebermagazin betreibe wahrscheinlich. Ich habe halt also nur eine andere Art von Arbeit, aber es wird für Gründe. Fazit. Wenn Forum, dann bitte nicht zu sagen, weil ich SEO, weil dafür ist es ineffizient wie Hölle. Was nicht heißen soll, dass man nicht andere Sachen machen kann. Man kommt an, man kommt bei gut moderiert an gute Nutzerfeedbacks ran. Man kann ja auch selber dann daraus geile Ratgeberartikel machen. Ähm, man kann Themen aufgreifen, man kann Kundenbindung erzielen. Also es gibt viele schöne Gründe für eine Forum, bloß nicht SEO.
1: Ja, also beim Forum haben und unserer Erfahrung hat auch, dass es, A, es ist halt sehr schwer, erstmal so ein Forum überhaupt ins Laufen zu bringen. Also, das ist schon die, die Hürde Nummer eins. Und dann, ähm, ist es für die meisten Shopbetreiber nur wirklich dann sinnvoll, wenn sie in einer absoluten Nische sind und man sich als, ähm, Portal irgendwo so auch etablieren will. Also, wir haben einen, einen Kunden, Lab Fashion, der ist, ähm, Shopbetreiber für Mittelalterbekleidung. Ähm, und es ist halt sehr viel dieser Lab-Szene unterwegs, diese Spiele, die dann draußen halt stattfinden, wo die sich halt alle verkleiden und so. Und da haben wir halt, oder sind wir halt auch dabei, ein Forum halt mit aufzuziehen. Aber das ist, das ist unheimlich schwer, überhaupt in einem Forum Leute dazu zu bekommen, sich neu anzumelden, eine Interaktion stattfinden zu lassen. Und dass man dann halt das auch fast täglich dann halt moderieren muss, weil mit dem Forum sind sofort die Spammer unterwegs, also muss man halt da gewisse Vorkehrungen verschaffen und so. Das lohnt sich nur für die Leute, die wirklich aktiv eine Community halt aufbauen wollen.
0: Definitiv. Also es hat auch wirklich einiges Vorteile, wenn man die richtige Gruppe dafür hat. Es ist einfach kein, kein SEO-Instrument.
1: es macht halt Spaß, so wie mit einem iom forum oder so. Das ist halt wir, wir machen es halt einfach, weil wir Bock drauf haben, weil wir mit den Leuten halt sprechen können, weil wir auch mal ähm, ja, der Austausch untereinander halt funktionieren kann, aber die Foren sind halt auch rückläufig. Also es gibt in jedem Gebiet, wird es nur noch ein, zwei, drei aktive Foren geben und sehr viele Foren sterben halt aus. Also wenn man sich mal die Forenlandschaft anguckt, wie die sich in den letzten äh, Jahren entwickelt hat, sei es Sichtbarkeit und sei es halt auch die Userzahlen, dann sind die eigentlich alle rückläufig. Nur die wenigen können da Steigerungen verzeichnen. Ja, das stimmt. Facebook und Co.,
0: Sag ich Na, es, gibt, es gibt schon noch, also es gibt, auch, es gibt auch wirklich noch große starke fachbezogene, die sich relativ gut auch halten. Ähm, aber, die, aber die sitzen halt da und ihr Hauptgeschäft ist halt dieses Foren zu betreiben. Ja. Ähm, das ist dann für einen Shop doch wie gesagt pff, teuer. Das stimmt. Ähm, was da vielleicht schöner ist, ist auf den Forenbetreiber zuzugehen und zu sagen: Kann ich denn? Also meine Leute sind hier, also was ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein, 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 ein gedöns verkaufe, äh, würde ich durchaus mal sagen, Kinders, welche Werbemöglichkeiten gibt es dann rund um hi forum zum Beispiel, weil ich meine, die machen da einen geilen Job, die haben eine große Community und dann ist es ähnlich wie bei anderen Communities, das kann man bei denen machen mhm. ähm, und kann ich mich im Rahmen der, der Gruppe dort platzieren und wenn ich Hersteller wäre, würde ich sogar reingehen. Also das haben wir auch ganz gerne gemacht und haben dann äh, immer gesagt, okay, äh, kann ich hier einen ein offiziell auch gerne bezahlten Firmenaccount haben für Serviceanfragen, weil die passieren ja, also das Forum ist halt sehr stark servicelastig. Ja. Aber das ist halt Brandbinding hoch 10. Also wenn man da nicht hingeht und sagt hier äh, günstig Angebot, sondern ah, guck mal, das ist das Problem hier, bla bla, das sind ja auch, das sind ja auch die Hardcore- also bei so HiFi-Formen, das sind natürlich auch die Hardcore-HiFi-Nerds. Also wenn du da drin bist und man sieht, was da abgeht, da denkst du dir so, ach so. Aha, aha. So, und dann sagst du, guck hier, wenn du das mit dem verlötest und hier das Goldding dran machst und so, da gehen die ab wie Hölle, weißt du, und freuen ja. sich auch noch. Und das sind deine, äh, äh, wie dann was im, im Content-Marketing, das, das sind deine Ambassadors, das also, mhm. alles in Englisch sagen. Die kann man da schon gut abholen. Und das ist wahrscheinlich günstiger, als versuchen, selber etwas dagegen aufzusetzen. Das kriegt man nicht hin.
1: Das ist richtig.
0: Genau. Cool. Ähm, also, das haben wir holistischen Content, wir haben uns mit vorn beschäftigt. Dann habe ich jetzt hier zwei Sachen, die passen lustigerweise sehr gut zusammen. Ähm, und zwar Systrix als auch Search Metrics haben was rausgeholt. Das eine heißt Ranking Daten aus Google Search Konsole nutzen und grenzen und der andere heißt, warum die Google Search Konsole die SEO Visibility nicht ersetzen kann. Ähm, beide relativ zeitnah rauszukommen. <lacht> ich musste ein bisschen vor mich und habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie da sauer, weil Google, also erstens, äh, die Search-Konsole ist jetzt halt bunter, aber die Daten unterscheiden sich jetzt in der Quantität und Qualität, also nicht wesentlich von dem, was vorher da war. Man muss halt nur schon früher wissen, wie man mit umgeht, also warum jetzt? Ähm, und ähm, dann sagen, also es ist halt auch wirklich, ähm, es sind per se zwei grundverschiedene Nutzungsszenarien, äh, zumindest äh, bei uns. Ich gucke jetzt mal, was äh, Sistrix gesagt hat. Ähm, er hat halt darauf hingewiesen, dass das Problem besteht aktuell mit den 5000 Zeilen. Wie gesagt, wir werden in der nächsten Sendung da nochmal verstärkt drauf reingehen. Äh, die, 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 er hat A, faktisch recht, also theoretisch recht, faktisch nicht, weil ich kriege halt in der API nur 5000 Zeilen, das ist korrekt, aber in der die Search-Konsole hat alle Daten in sich drinnen, also das heißt, die haben intern mehr und durch Filter kann ich äh, einfach mehr abfragen und was ist die Frage, okay, was filtern, ich kann zum Beispiel einfach alle URLs durchtraversieren. Ähm, dann komme ich an die Daten dran. Mit allem meine ich übrigens, wer sich noch an die alte erinnert, da gab es ja so viel, du hast so viel Impressions und so viel Klicks und so viel werden angezeigt. Und mit allem meine ich immer die angezeigt. Das waren so roundabout 70% Prozent dessen, was da stand, so über alle Portale, die wir so kennen, gerechnet, weil die alles, was weniger, glaube ich, hatte als drei oder fünf Klicks nicht mehr angezeigt haben. Erinnerst du dich noch, wie das früher aussah?
1: Das war da so. Also die ähm ich glaube, das war unter fünf hat man hat man die gar nicht angezeigt bekommen. Genau. Und alles, was aufwärts war, das ähm, ist dann meistens immer ganz weit hinten gelandet. Genau. Und
0: wenn ich jetzt über Filter die Sachen kombiniere in der Search-Konsole, kann ich all die Sachen bekommen, die früher noch angezeigt worden sind. Also es klingt die gleiche Grenze mit diesem fünf danach habe ich es nicht mehr. Aber bis dahin kann ich an alles kommen. Und es gibt die eine Möglichkeit, man, man läuft einfach durch seine äh, URLs durch. Okay, das kann dann sehr viele Abfragen sein, die ich äh, generieren muss. Ähm, aber bei einer Million ist das Limit, das heißt für, 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 für Seiten unter einer Million könnte man sich das noch überlegen ähm, und muss sie danach halt selber aggregieren. Eine andere, die wahrscheinlich schneller geht, ist, ähm, ich ziehe mir die 5.000 ähm, und ziehe alle Einzelworte raus und mache danach, filter ich auf die Einzelworte, dann kann ich die Sachen auch wieder zusammenziehen. Ähm, man muss halt beim Aggregieren bloß aufpassen, dass ich keine ähm, Doppelaggregation mache. Aber grundsätzlich kommt man an sehr viele Daten raus. Man muss da ein bisschen reindenken, äh, wie man die rausziehen kann. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, bei euch im äh, dürften kommt man mit 5.000 im KMU so ja, seid, für den Fall, dass es mal nicht reicht. Wahrscheinlich reicht wenn ihr die täglich abfragt, weil du hast ja täglich dann 5.000. Ja.
1: Also bei uns ist das wirklich, äh, derzeit noch kein Problem.
0: Genau. Ähm, das das ist sozusagen das Hauptthema, der Vorteil der Search-Konsole-Daten. Er sagt halt, was man nicht machen kann, ist, wenn man die Search-Konsolen-Daten als ranking daten verwendet und versucht dann so diese ranking verteilungskurve wie sie in den Tools angeboten wird, zu bauen, dann ist die natürlich falsch. Nee, falsch ist sie nicht, die ist schon richtig, die Datenhebung ist eine andere. Deswegen würde da auch eine Wikipedia-Kurve optimal anders aussehen, als meine und dieses Schöne, was ich in den Tools machen kann, die ja über alle zehn Seiten die Sachen sauber, also über alle zehn Ergebnisseiten sauber erheben, das habe ich natürlich dort nicht, sondern ich habe sehr viel auf der ersten Seite, weil ich habe ja nur die Impressions und Klicks, die Nutzer wirklich gesehen haben. Aber ähm, wenn da der, der Nutzer weniger auf die Seite 2, 3 und 4 geht, habe ich dort natürlich. Weniger Impressions und Klicks, das heißt, das Ganze verschiebt sich massiv nach vorne. Wenn ich jetzt natürlich bei der gleichen Datenerhebung die Daten von meiner Konkurrenz hätte, könnte ich wieder genau den gleichen Vergleich fahren. Habe ich aber nicht, deswegen ist die Frage auch irrelevant. Aber was ich habe, ist, ich habe für meine Top-Suche, also für meine auf der ersten Seite vorhandenen Suchanfragen, ein tägliches Ranktracking. Punkt. Das ist da, und zwar zu den Suchanfragen, die mir Traffic bringen und nicht welche, die aus irgendeinem Keyword-Set von irgendeinem Toolanbieter gefallen sind, wo kein Mensch weiß, wo die herkommen. Ja. Und das ist halt äh, der große Unterschied an der Stelle, warum das sehr gut ist. Ähm, bei der Search, Such Met Search bei hat Entschuldigung, ja, Berne, Entschuldigung.
1: Sorry. Ich meine nur bei, der, bei der Suchanalyse, da kriegen wir jetzt ja auch angezeigt, wenn wir null Klicks halt haben, aber dementsprechend Positionen drin haben eine Anzeige. Das äh, war, glaube ich, meines Erachtens ja vorher auch nicht so.
0: Ja, das war ein bisschen... Ähm, äh, das stimmt.
1: Also ich habe es mal gerade jetzt nochmal gegenkontrolliert. Ähm, das geht bis äh, zu 100 halt runter, wo er mir das halt anzeigt. Zum Beispiel SEO-Code Platz 78, 0 äh, Klicks und ich glaube null Impressions. Und das waren Daten, die vorher rausgefiltert worden sind.
0: Genau. So. Das, 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 was halt spannend ist, wenn du etwas gezielt abfragst, kriegst du auch nochmal Werte, die manchmal ausgefiltert werden.
1: Ich sehe gerade, es ist mindestens, er zeigt das an, wenn mindestens eine Impression halt vorhanden ist, dann zeigt er das an.
0: Genau. Gerade wenn du über die Filter arbeitest. Ja. Also das ist richtig äh, ähm, richtig schön. Also wenn du jetzt, was ich was also nach deinem Brand filterst, dann kriegst du da halt auch wirklich nochmal ganz in die tiefe lustige Sachen rein, wo nur noch Impressions sind oder so. Ja. Ähm, das zweite, was natürlich ist, also Kritikpunkte waren von Seiten Search Metrics waren historische Entwicklung äh, ist nicht nachvollziehbar, deswegen sichert man den Kram ja auch, also ich meine, da auch äh, bietet ja nicht und sonst deswegen jetzt äh, Distrix oder Unpache die Sachen dafür an. Das ist äh, wirklich ähm, richtig. Ähm, Dann kam bei ihm nochmal der Hinweis, dass man natürlich dann sehr viele Daten hat und natürlich Sichtbarkeit in aggregierte KPIs und da halt kommt mein klassisches äh, Fuck-the-Fucking-Sichtbarkeit. Äh, es ist halt, egal wie man es so nennt, schlicht und greifend keine äh, KPI, vor allem nicht, wenn man wie heute arbeitet, dass man sagt, fokussiere dich auf dein Thema. Wie jetzt zum Beispiel die Kollegen von ähm, äh, wie halt Kleiderkreisel eben gerade mit ihrem Forum. Mhm. Wenn die jetzt sagen, oh, so eine Scheiße, ich baue diese ganze Pornlinks, äh, diese ganzen Pornthemen ab und die ganzen Themen, die nicht passen, dann geht ihre Sichtbarkeit runter. Aber es kann sein, dass sie zu ihren Hauptthemen besser gefunden werden und mehr Traffic haben. Also das heißt, dieses Thema, was ja auch Karl immer jetzt relativ stark propagiert, fokussiere dich auf die wichtigen Assets, die du hast, und mach die richtig gut. Kann dazu führen, dass du mehr Traffic hast, mehr Conversions, weniger Sichtbarkeit. Weil du nämlich alles wegschneidest, was für dich irrelevant ist, was die Tools die aber mitzählen, weil die natürlich in ihrem Gemeins im Gesamtindex nicht deine Geschäftsstrategie abbilden können. Das können sie einfach nicht. Das zweite Problem bei den Keyword-Sets ist, die sind, ich, ich weiß nicht, wie häufig die aktualisiert werden, aber wir könnt mal schauen, wie viele Suchanfragen drin sind, die irgendwie 2013 oder 2014 beinhalten. Ich glaube, da ist heute kein Volumen drauf. Ist gleich, also es ist irrelevant für euch, wenn ihr jetzt Kfz-Versicherung macht, wahrscheinlich. Also dann dürften die Keyword-Sets von den äh, stimmen. Wenn man im Elektronikbereich ist, dann ändert sich die Produktbezeichnung relativ häufig. Hm. Ähm, wenn man jetzt so ein Keyword-Set aber nonstop aktualisiert, dann dann, dann habe ich Ranking, also Sichtbarkeitsschwankungen einfach aufgrund der Aktualisierung des keyword -Sets. Das ist ein sehr blödes Problem. Und wie wir das genau die, die Kollegen lösen, das hat mir bis jetzt noch keiner sauber irgendwo beschrieben. Oder ich habe es nicht gefunden. Dann darf mich bitte in den Kommentaren, Wenn ihr irgendwas habt dazu, in die Kommentare rein. Aber das ist ein Riesenproblem, was auch immer. Sie werden irgendeine Logik dafür haben, aber die Logik wird wahrscheinlich nicht wieder wieder nicht zu meinem Geschäftssinn passen, weil sie ein, ein ähm, One Fit All Produkt haben. Ähm, aber und das also und was sie halt auch nicht machen. Ist Musteranalyse, aber das erklären wir dann das nächste Mal, wenn wir über die Search-Konsole reden, was wir damit meinen. Er hat da nochmal äh, lustigen Vergleich mit dem Börsenkurs gebracht von jemandem, wo die Sichtbarkeitskurve übereinstimmt mit dem Börsenkurs, zu so sagen, okay, komm, mal, das ist N, N, N gleich 1 und Zufall. <lacht> ähm, aber, und da haben sie absolut recht, alle beide, und deswegen steht weder Systrix noch Searchmetrics irgendwie bedroht durch die äh, Tools. Ähm, ich kann mit den Tools mit der Google-Search-Konsole keine Konkurrenzanalyse machen. Es ist schlicht nicht möglich. Deswegen brauche ich eine Search Metrics oder eine Systrix oder ein, ein was auch immer, äh, Seolytics. Die machen alle guten Job, die Jungs. Die wissen, warum die Tools da sind. Und ihr braucht euch nicht zu verteidigen gegen, ihr habt es nicht bötig, weil Konkurrenzanalyse geht nur für euch. Ein Sichtbarkeitsindex ist auch sehr schön für eine Ad-Hoc-Analyse. Wenn ich mal Gott sagen will, welche Verzeichnisse. Also Ich kann mir die Sachen auch runterladen und selber wieder im Excel aggregieren. Aber wenn ich gerade nur drei Minuten Zeit habe, einfach zack, welches Verzeichnis funktioniert gerade am besten in Richtung Sichtbarkeit. Geht im ersten Klick schneller, auch wenn es ungenauer ist, aber du weißt, wie es ist, du kennst es ja erst recht ja. Bei, bei, bei KMUs, ähm, wenn du halt nur 15 Minuten Zeit hast für die Antwort, weil mehr ja. bezahlt, also ich glaub, Und das reicht erstmal, und du sagst, okay, bei den Unterschieden reicht das auch, ich muss nicht näher reingehen. Für Schnellanalysen saugeil.
1: Ich glaube halt die Angst oder die Angst, die auch geschürt wurde nach der Suchanalyse und jetzt äh, greift ja Google die äh, SEO-Tool-Anbieter an oder so, die ist die ist auch gar nicht gerechtfertigt, weil ich, ähm, wenn ich mir ich überlege bei den bei den Updates wie schnell dann auch von von SysTrix und Co, ähm, sag ich mal ja Sonder ähm, ja, Updates von denen halt hochgefahren werden, um schnell zu gucken, okay, wie sind die Auswirkungen am Markt, ähm, ist meine eigene Seite betroffen und so, das habe ich halt alles in der Suchanalyse minus drei Tage ja nicht. Das heißt, da müsste ich auch erstmal warten und ähm, dann das halt nachfiltern. Äh, mit dem Sichtbarkeitsindex kann ich halt schon sehr schnell gucken, ob ich da jetzt irgendwie den Schlag wegbekommen habe halt oder nicht. Und wie du schon sagst, ähm, ich wüsste gar nicht, also wo will man sonst die Daten herziehen? Das braucht man einfach, um zu gucken, was ist mit den anderen, Wozu ranken die, ähm, das, das wäre doch ohne diese Toolanbieter gar nicht möglich.
0: Also Entschuldigung, genau, absolut, also die die, die, ähm, die Konkurrenzanalyse ist schlicht ergreifend nicht, nicht möglich und Konkurrenzanalyse heißt ja vor allem auch Potenzialerkennung, also was machen die, was ich noch nicht habe, äh, kann ich da rein, äh, wohin bewegen die sich, gerade mit ihrer äh, Content- oder Produktentwicklung ähm, etc., ähm, was aber dann sehr spannend ist, wie gesagt, was sehr wenig machen, auch da glaube ich, äh, vielleicht bringen wir das nächste Mal auch noch mit rein, ist, wenn ich... Also wir machen ja Mustererkennung und Segmentierung auf diesen Search-Konsole-Daten. Und wenn ich ein schönes Segment angelegt habe, zum Beispiel ähm, alle Suchanfragen, die eine Marke beinhalten, also die ich im Shop vertreibe, jetzt nicht meine eigene, sondern halt die Marken, die ich im Shop beinhalte, ähm, dann kann ich daraus sehr schön einen äh, eigenen Sichtbarkeitsindex für mich bauen und sagen, Produktmarkenkombis, die für mich wirklich relevant sind. Und kann dann auch schauen, wie stark sind denn die anderen, also meine Konkurrenten nicht über alle Keywords, sondern genau in diesem Themabereich. Und das können dann ruhig auch 500 oder 5000 sein. Wie lauf, wie stark sind die dort positioniert? Oder geht da jetzt einer rein, der es vorher nicht gemacht hat? Das heißt, ich kann meine eigenen Sichtbarkeitsindizes sehr gut aus der Segmentierung meiner Daten heraus ableiten, wenn es um ähm, Verteidigungs KPI, also Messgrößen geht, die ich erheben möchte. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ist allerdings wirklich eher, eher ein Verteidigungsansatz an der Stelle. Aber den muss man haben um die wenigsten auf dem Radar. Und wenn man da schnell was sieht, also man kann halt sehr, sehr schön verteidigen, wenn man es rechtzeitig sieht, dass man angegriffen wird. Mit sehr einfachen Mitteln. Das ähm, stimmt. Genau. Und ansonsten für natürlich Potenzialerkennung, wie gesagt, Feini. Deswegen, Kinder, ich werde die beiden Artikel verlinken. Ich sag euch aber beiden Kollegen, sowohl Richtung Berlin als auch nach Bonn, äh, grenzt euch doch nicht gegen die, 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 die Search-Konsole ab. Habt ihr gar nicht nötig. Ihr macht hier was ganz anderes. Also es ist kein äh, hätte, hätte hätte fahrradkette sondern ich brauche sowieso beides und dann passt das auch. Ähm, und so teuer sind sie dann auch nicht, dass sich das nicht noch lohnt, das Geld zu investieren. <lacht> ähm Genau, und kommen wir dann weiter zu einem Punkt ähm, bei äh, SEO.at, wahrscheinlich hättet ihr es auch drauf gehabt, ich habe es aber gerade da gesehen, ähm, dass äh, Google hat gesagt, sie haben die Zählweise der Index, angezeigten indexierten Seiten in der Search-Konsole verändert und äh, dann ging sie runter und dann ging es wieder hoch und wieder runter. Ja. Und sie hat dann zu einigen Verwirrungen geführt und jetzt haben sie gemeint, ja okay, wir haben die geändert und haben dabei noch einen Fehler gefunden und haben den auch noch äh, gefixt. Also, ja, es war der eine der
1: Frage auch von ähm, die wir John gestellt haben im Hangout. Also, weil das äh, das Thema, also es war ein, aus dem Gespräch im Hangout, im, im deutschen Hangout, wo er gesagt hat, okay, ähm, ja, wir haben jetzt ein ähm, eine Update am Indizierungsprozess durchgeführt und daher stimmen jetzt die Zahlen nicht mehr in der Search-Konsole ähm, und dann drei Tage später ist er dann zurückgerudert und hat gesagt okay wir haben es wieder zurückgefahren äh, das, da waren das war äh, zwar schon ein Update was wir gefahren haben aber es war auch gleichzeitig ein Bug und die beiden Sachen sind sozusagen zeitlich ähm, zusammengestoßen und jetzt sollten die ähm, Daten wieder stimmen also der ist dieser dieser Peak der ausgebrochen ist ist dann sozusagen wieder auf Normalzustand zurückgefahren worden
0: Exakt. Also Google hat immer alle verwirrt und jetzt äh, sind sie selber Und jetzt ist es eigentlich
1: genauso, das ist genau der gleiche Stand wie vorher.
0: Super. Ähm, zum Glück schaue ich mir das nicht so oft an. <lacht> ähm, dann haben wir ähm, wieder Martin, also in seinem Texteoblog, blog der nämlich gesagt hat, auch wieder Search-Konsole-Suchtyp Bild nutzen. Also hat er sich nochmal angeschaut, was passiert denn, wenn er das macht. Äh, Finde ich sehr schön, haben wir auch schon, ähm, also dass man einfach sagen, man kann, wie viel habe ich denn über Web, Bilder, etc.? Ähm, man, er zeigt auch, wie gut es funktioniert und dass die einfach ab einer gewissen Zeitpunkt einfach die Daten auch besser zugeordnet haben mhm. als früher, also genauer. Aber und das finde ich spannend, weil die sagen, das sehen wir ähnlich und das ist einfach, ähm, dass die ähm, die Werte für die CTR von Bilder, also die die der, der Durchklickrate in der SERP für Bilder zu Text-Rankings äh, doch wesentlich geringer ist. Ungefähr so ein Zehntel. Also er hat jetzt hier, warte mal, wo hat das denn äh, hingeschrieben? Er hat gesagt, die ähm, liegen normalerweise für Textlinks, von der gefunden wird, also normale Treffer bei 5 bis 15 und bei der Bildersuche bei 0,5 bis äh, 5. Das heißt bei so ähm, im Zehntel bis im Drittel. Das sind so die Erfahrungswerte, die wir auch haben bei unseren Kunden. Also Bilder, Sehen in der SERP gut aus, werden aber deutlich schlechter geklickt als ähm, Text Rankings. Was nicht heißt, dass, dass, das kein, dass, dass man die, den Traffic bitte nicht mitnimmt. Äh, wenn man ihn mitnehmen kann. Es ist nur, wenn man äh, die, die, wie sagt man so schön, Erwartungshaltungsmanagement. Äh, also wenn ich jetzt mit dem Bild auf 1 bin, kriege ich nicht den gleichen Traffic, wie wenn ich mit dem Textlink auf 1 bin. Ähm, das sollte man einfach Wissen, wenn man da vor sich hin versucht, irgendwie einen Traffic-Forecast zu berechnen. Ähm, in der Regel haben wir festgestellt, konvertiert im Shop-Bereich der Bilder-Traffic auch nochmal ein gutes Stück schlechter. Wie gesagt, da Bilder-SEO aber auch über, überschaubar ist in den Basics wie die meisten Sachen, da sollte man die trotzdem gerade mitmachen, weil A hilft es auch bei dem Rest zum Ranken.
1: Qualitätsmerkmal, positives. Exakt,
0: genau. Das heißt, es geht nicht darum, es geht schlicht und ergreifend hier Aussage, nur denkt dran, wenn ihr da mit dem Bild ganz oben seid, da kommt dann einfach weniger Traffic rum, als man am ersten Moment glauben möchte. Genau. Was wie ist es in eurer
1: Erfahrung? Ähm, Bilder Traffic ist echt, selbst bei richtig guten Rankings ähm Gar kein Vergleich. Also wir haben jetzt auch keinen, keine wirklichen Kunden, die sich jetzt irgendwie in dem Themenbereich jetzt besonders engagieren bzw. sehr viel Traffic rausziehen möchten. Natürlich kommen über Bilder, das sehen wir in den Analyticsdaten auch immer wieder, also über Universals, ähm, dann Traffic, aber ja, die Konversionsrate, die, die kann man überhaupt gar nicht vergleichen mit den anderen. Also das genau. die stärkste Konversionsrate ist eigentlich immer mit angelegter Landingpage, die darauf abzielt zu konvertieren.
0: Ja, Außer, oder ich mache halt was, genau. Also wenn ich halt äh, auch einen, einen direkten äh, Case habe für das, für das Bild.
1: Klar, also wenn ich das ins Fokus setze, sind. dann mag es nochmal anders sein.
0: Genau, aber im klassischen E-Commerce. Ja. Genau. Ähm, dann ähm, noch auch wieder hier äh, Search Engine Roundtable mit dem Hinweis, dass Google wohl hier Infinity Scroll äh, in den Search-Results äh, testet. In Amerika nur. Ähm, Genau. Habe ich, wie gesagt, eher auch noch gesehen, nur in Amerika. Kann ich mir allerdings vom Mobile schon gut vorstellen.
1: Ich finde die Idee richtig cool.
0: Ähm, vor allem sind wir dann alle auf Seite 1 und das ist ja auch schön.
1: Da kam ja sogar das letzte Jahr, ähm, glaube ich, bei SEO Day Köln, die, dieser SEO-Contest, ähm, wo die NAPSO doch das Ranking auch aufgezeigt hat von der ersten 100 und es war ja auch auf einer Seite und deshalb haben die doch, haben die doch auch gewonnen. Und ähm, Im Endeffekt ist, glaube ich, der Ansatz gar nicht so verkehrt, weil wenn wenn man es wirklich runterscrollen kann, dann ähm, kann der Kunde oder der Besucher, sag ich mal, von, von Google ja sich wesentlich schneller noch Informationen halt verschaffen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass die User-Daten, die Sie denn bei dem Testlauf ähm, erhalten, dass die dazu führen, dass das zumindest heiß diskutiert wird. Also das wird vielleicht das ein oder andere Mal noch schneller Thema, als man denkt.
0: Na, ja, okay, ich meine, das ist halt auch ein klassisches UX-Faktor, äh, wenn die das einfach bei sich testen und ähm feststellen, es wird besser angenommen, dann ja. rollen Sie es halt einfach aus, fertig aus. Ja. Also. Das ist halt dann so. Ähm, dann hatten wir ja mal, äh, gerade vor einiger Zeit, die Diskussion, dass man hier irgendwie auch ähm, No-Index in die Robotex schreiben könnte, was aber sowieso, wohl wenn, bestenfalls Google frisst, äh, der Rest nicht. Und jetzt hat John wohl darum gedacht, dass er das tun, tunlichst auch nicht empfehlen würde, mit dem ich da hundertprozentig d'accord gehe. Ich war schon bei der Meldung, dass es das geht, etwas leicht irritiert und dachte, wie sollte man da, warum sollte man denn so einen Käse machen? Ja, okay, weil im Gründe wäre mir da schon eingefallen. Das ist nicht das Thema, aber ich dachte, irgendwie habe ich das in der Spezifikation nicht gelesen und es sieht mir alles sehr komisch aus. Und das hat er auch nochmal gesagt, ja, wir verarbeiten, aber lieber nicht.
1: Ja. Hat das, das resultierte auch wieder aus einem der Hangouts, wo er, wieder, ja. wo er wieder missverstanden wurde. Was heißt missverstanden wurde? Manchmal sind ja seine Aussagen, ähm, das werden Fragen gestellt, äh, da hat man irgendwie nur, ähm, sag ich mal, 100 Zeichen zur Verfügung. Also man muss sich super kurz fassen bei den Fragen. Ähm, er weiß manchmal gar nicht, was die Intention einer Frage ist und in der Beantwortung lässt er halt auch viel Spielraum für Interpretationen oftmals und dann kommen halt solche komischen Sachen zustande, wo er dann im Nachgang nochmal nachfassen muss.
0: Ja, ist halt auch wirklich schwer. Ich meine, die Zeit ist auch überschaubar. Und ja, aus den meisten Fragen wird wirklich, man braucht halt den Hintergrund.
1: Ja. Äh, sonst und wenn die Leute dann nicht im Hangout sind, dann ist das halt schwer.
0: Ja, cool. Ähm, dann, ähm, ich glaube, dein Schema mal ganz kurz noch zwei nach hinten, weil da gehen wir sowieso zu dir rüber. Das ist ganz gut. So, dann hat, haben wir nochmal von den Kollegen von Audisto einen, einen sehr, sehr schönen Gu äh, Guide zum Thema Umgang mit Breadcrumbs. Was ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema ist und er hat da die verschiedensten Arten und Weisen, wie man mit Web-Crams umgehen kann, ähm, auseinandergetröselt, ähm, abgesehen, also jetzt nicht nur von wegen, hier kann man es semantisch auszeichnen und sowas, damit wird er sich gar nicht begnügen, das ist natürlich auch da, natürlich gleich in allen Arten, Microdata, RDFa, JSON äh, etc. Ähm, er geht aber auch gleich mal auf, was für Typen es gibt. Also man kann den also konsistent oder inkonsistent machen. Okay, inkonsistent ist dann meistens nicht so konsistent, <lacht> ähm, wo einfach Sachen weggelassen werden. Aber man kennt ja das Problem. Ähm, ähm, also konsistent heißt der jetzt immer gleich und ich kann anhand des Pfades auf hier zurückkommen. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel aber einen, 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 äh, einen Küchentisch unter Küche, als auch unter Tische. Und dann gibt es dann manche, die sagen, okay, das konkrete Produkt hat dann im, im Brettkram dann nicht ähm, Home, Küche, Tisch, äh, 14, 13 äh, irgendwas, sondern der da heißt dann Home Produkte, Name des Produkts. So dass die Produkte verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Ähm, es, mir, ich aber mir den, den Klickpfad nicht merken kann, weil ja ein Mehrend drin ist. Deswegen sagt man, ich werde inkonsistent und sagt, Produkte hängen alle unter Produkte und Kategorien sind halt klar irgendwie sozusagen monohierarchisch verortet, weil die hängen alle nur in konkret einer. Das ist dann nicht konsistent. Ist auch SEO-mäßig ein bisschen doof, weil äh, dann hängen halt alle Produkte unter der äh, Kategorie Produkte, für die es, wenn man da draufklickt, eigentlich auch keine sinnvolle Seite gibt. Ich meine, ich kann jetzt verbauen und zeige halt einfach mal wahllos Produkte an, aber irgendwie Sinn macht das Ganze nicht. Ähm, es gibt da übrigens eine Lösung. Ähm, die hat eher lustigerweise hier gar nicht drin. Ähm, also Lösung 1 ist der einfachste, man sagt, es gibt einen Hauptpfad und der wird in den Breadcrumbs angezeigt. Ähm, und wenn das Produkt noch in den anderen Kategorien zugeordnet ist und ich drücke von dort aus, also von dem anderen Listings auf das Produkt, ändert sich einfach der Breadcrumb auf den Hauptpfad. Ja, kann man machen. Funktioniert soweit auch. Ähm, würde ich auch im einfachsten Fall empfehlen, weil es einfach und robust zu implementieren ist. hat so einen gewissen Usability-Fail natürlich, weil es auch ein inkonsistenter Breadcrumb ist. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ich polyhierarchisch, das heißt ein Produkt ist in mehreren Hierarchien, da kommt ja die Bibliothek wieder durch, <lacht> ähm, zugeordnet ist. Ich kann auch mehrere Breadcrums anzeigen. Kein Mensch hindert das. Und er sagt, wer macht denn so einen Scheiß? Amazon. Ja. Deswegen haben die die auch am Ende der Seite und nicht oben, weil sonst wird das natürlich äh, sehr viel. Aber auch das ist nicht äh, zwingend äh, gegeben, dass ich die oben hin machen kann. Also ich kann in äh, mehrere nehmen. Das ist auch möglich. Ähm, das ist gar kein Problem. Und ähm, das andere ist, dass er sagt, das ist natürlich sehr schön, ich mache die Attribute. Auch das ist etwas, was äh, Amazon hat. der hier oben einen attribuierten Breadcramp, wo ich dann auch aus der Mitte was rauskicken kann, ähm, der aber nicht ein hierarchie ist, sondern das sind die Attribute eines Produkts und ich kann oder dieser Suchseite. Und ich kann dann sagen, okay, ich möchte doch nicht äh, äh, Bücher aus Englisch, sondern ich nehme Bücher weg und möchte einfach alle englischen Produkte, was auch immer der Sinn sein soll. Aber ich kann ja jedes einzelne Element oben abschießen per Kreuz. Ähm, und ähm, das nächste Thema, was er dann halt auch noch mal schön zeigt, ist, wie der Linkfluss dann funktioniert. Vor allem, wenn ich dann etwas im Level 6 anlinke, dass sich damit dann automatisch alles ähm, in den Klickfahrttiefe ähm, ab Level 3 zwei Stufen nach oben ziehe, weil die ja untereinander verlinkt sind. Also es hat er auch noch mal sehr schön angezeigt, ähm, dass man die Paginierung eigentlich ähm, mit reinnehmen sollte. Ähm, dass man möglichst das Ding nicht einkürzt, das ist immer irgendwie doof. Ähm, Home kann man weglassen, wenn man Bock hat. Hat er recht. Ähm, ich mag es trotzdem gerne drin, aber es tut meistens nicht weh, weil das Logo eh verlinkt ist. Ähm, man sollte natürlich das aktuelle Item, das ich bin, im Projetkramp haben, aber man sollte es, wenn es geht, nicht verlinken, weil ich bin ja schon auf der Seite, sonst sagt man der Nutzer, er kann da was klicken und kommt woanders hin, was nicht der Aussage entspricht. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ansonsten da noch viele andere äh, wichtige Tipps drin. Sehr, 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 sehr umfangreich. Ähm, dementsprechend ganz klar zu lesen. Und dann der Kollege, gerade noch vorhin rausgeholt, äh, Julian äh, Zicki Seokratie, ähm, der sich hier mit auseinander, der Artikel heißt ein bisschen komisch, das Ende, der, der hieß erst, der der Keyword-Checker sagt, der Backlink und Keyword-Checker. Es geht eigentlich um Backlink-Prüfung. Und da sagt er ganz klar, dass mit diesen ganzen Prüfungen der Konkurrent hat, die Links, die ich nicht habe und all diesen ganzen lustigen Tools, da gibt es ja auch Akronyme in den Link-Research-Tools für diese ganzen Analysen, sind heute eigentlich meistens für die Tonne, weil mir fehlt die Information, welche Links alle noch gedissevout sind oder nicht. Also ich kann halt komplett in Sachen reinlaufen, die andere schon gedissevout haben. Ist halt hochgradig ungenau, schlicht und ergreifend.
1: Ja. Der Artikel ist gut geschrieben. Also, und dann, was äh, auch gerade bei diesen, bei den, bei den äh, sag ich mal, Ticken immer wieder halt auch ist, äh, man sollte sich auch die Zeit für die Diskussion darunter nehmen, ja, weil da auch sehr schön die Anmerkungen sind und die Gespräche dann halt darunter. Um, aber er hat recht, also die ähm, sag ich mal, Gedanken, die er sich dazu macht, die sind halt schon so, na? gerade wenn ich sage, ich baue mal die Links meiner Konkurrenz nach, kann das auch ganz schnell in die Hose gehen, wenn das jemand macht, der das vielleicht äh, nicht so überschauen kann, bzw. einschätzen kann. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, das mit den Scraper-Tools, da gehe ich nicht ganz so einher, mit haben wir vorhin ja schon mal gesprochen, aber er sagt ja auch, man kann die Sachen hier einbinden ähm, bei beiden, aber... Ähm, er hat natürlich recht, die Keyword-Ranking-Kontrolle kostet halt, ist halt Scrapen von SERPs und es kostet Google halt schlicht und ergreifend Rechenkapazität. Das finden die halt einfach nicht so wahnsinnig lustig. Mhm. Das wird sein. Ein anderes Problem ist natürlich, und das ist, das haben wir vorhin noch nicht drin gehabt, wollte ich auch nochmal verblocken, weil ich dazu ein, das ein, ein lustiges Beispiel habe, aber ich kann es schon mal erzählen, ist die Lokalisierung. Also es sind so wahnsinnig viele Suchanfragen lokalisiert. Ja. Also und so ganz triviale Sachen wie Briefkasten Berlin, Darmstadt, komplett verschiedene Ergebnisse. Briefkasten, hallo. Ja. Ähm, so. das heißt, was die Tools werden wahrscheinlich ohne Ort reinkommen und kriegen irgendein Deutschland-Ranking, was aber per se kaum jemand sieht, weil der Berliner kriegt nicht das Deutschland-Ranking, der Darmstädter bekommt nicht das Deutschland-Ranking, sondern sein Darmstädter-Ranking. Ähm, und die Personalisierung genommen hat das Gleiche. Und das holt mir die Tools nicht ab. Und in der Search-Konsole sehe ich dann halt, das haben wir gerade bei unseren Studenten gehabt, die waren dann mit äh, JGA, also Junggesellenabschied, waren die auf 1, hatten äh, aber irgendwie 360 Impressions. Äh, da habe ich gesagt, das ist für den Begriff viel zu wenig. Und habe selber nachgeschaut, in Berlin waren die nicht mal in den Top 30. Mhm. In Darmstadt waren die auf 1, also nicht personalisiert, also alles mit PWS 0, verschiedene Rechner probiert. Ich habe die lustigerweise in Mönchengladbach auf drei gehabt, deswegen stand auch Durchschnitt 1,7. Aber es gab Sachen, wo die einfach gar nicht da waren. Und das kann ich dann sehr gut sehen. Ich habe eine Position, aber die Suchanfragevolumen scheint mir zu gering zu sein. Also werde ich nicht deutschlandweit ausgespielt. Ähm, Systrix und Searchmetrics haben mir gesagt, es ist auf 1 oder 2. Ja. Was halt aber nur für einen kleinen Auszug aus Deutschland gegolten hat. So, und dann frage ich mich, was kann ich mit diesen Daten noch anfangen? Nicht mehr also, viel. Genau, also man muss halt da sehr kritisch sein und sagen, okay, das ist vor einer Lokalisierung und vor einer Personalisierung und die ist heutzutage relativ stark. Ich muss die natürlich rausrechnen, wenn ich wissen will, was ist die reine SEO-Arbeit, weil die Personalisierung und Lokalisierung kann ich schwer beeinflussen. Also, okay, im, im, im lokalen Kabu kannst du die schon beeinflussen, aber da willst du es ja auch konkret haben. Aber ich muss mir klar machen, es ist ich kann dort die Weiterentwicklung eines, bevor diese userzentrierten Filter drauf kommen, kann ich zwar sehen, aber es heißt nicht, dass mich deutschlandweit die Leute auf der Position sehen. Definitiv nicht. Und wie viele es wirklich sind, die mich angezeigt bekommen haben, das sehe ich halt eben in der Search-Konsole. Und deswegen muss ich zwingen, deswegen ist gut, dass Systrix da äh, die, die Sachen äh, importiert. Ich glaube, bei Switch Metrics geht es auch, muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, wir nicht bestimmt, also aber ich glaube, der macht schon länger mit APIs rum, weil ich muss eigentlich die beiden Datentöpfe aufeinanderlegen, um eine, eine Validierung zu führen, was stimmt
1: mhm.
0: eigentlich. Und ähm, das, äh, also bei den Sachen, wo es mich hardcore interessiert, ähm, dann dann komme ich damit auch wirklich.
1: Gut, da vor allen Dingen muss man seine, eigene, seine eigenen Keywörter oder die, die man prüfen will, vorher auch mal mit äh, verschiedenen Standorten einfach mal abfragen. Dann weiß man relativ schnell, ähm, wie die Daten genau. einzuordnen sind. Das bieten dir die Tools übrigens auch
0: an. Also du kannst ja, glaube ich, auch bei, 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 bei Systrix, wenn du sagst, ich möchte äh, gezielt was haben, mhm. ähm, aber auch bei Search Matrix auf jeden Fall auch. Ähm, geht auch bei, ähm, wer da übrigens sehr stark aufgestellt, sind auch die Kollegen von Manhattan Tools, äh, wo man sagen kann, ich möchte das wirklich für diese Städte haben. Mhm. Das wird auch sehr stark dahingehen. Nur das kann ich natürlich, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme die Top, ich nehme die 80 deutschen Städte und mache ein ähm, und hole meine kompletten Keywords jetzt nochmal aus den Städten. Dann nehme ich die nochmal ähm, gewichtet rein nach Einwohnerzahl und mache daraus nochmal, kann man ja mathematisch alles machen, aber ich erhöhe die Last bei diesen Kollegen halt ums Faktor 80. Wenn du 10 sagst, die Top 10 Städte um Faktor 10, das muss sich aufs Pricing niederschlagen und ich glaube, dann springen alle ab. Also die SEOs se sind ja auch irgendwie geizig wie Hölle, also <lacht> das, das muss man da natürlich bedenken, was geht, aber die bieten das alle an für eigene Keyword-Sets und da kann man natürlich bis eine Top 50, Top 100 Suchanfragen, die für die es einem wirklich wichtig ist, kann man das durchaus machen und dann 50 in den in den fünf großen oder zehn großen Städte sind 500 Suchanfragen, das ist alles pay bezahlbar. <lacht> um, aber das ist ein Problem, mit dem muss man sich auseinandersetzen und muss man sich klar sein, wenn man einfach äh, mit diesen Analysen arbeitet. Was sie nicht schlechter macht, man muss sich immer klar machen, mit was diese Analysen arbeiten. Ähm, ein Problem natürlich noch, stand jetzt, das habe ich, glaube den Link muss ich mir auch nochmal raussuchen. Siehst du, Sachen, die mir jetzt alles einfallen, und drüber reden, ich habe es vergessen, in die Shownotes zu schreiben, war auch bei SEO Book. Äh, ich schreibe mir auch ein SEO Book und dann finde ich den Link schon für die Shownotes, Notes. Ähm, die darüber geschrieben haben, dass diese ganzen API-Integrationen ja schön sind, aber wir kommen jetzt in ein anderes Problem rein. Und da haben die Recht, das ist ein rechtliches Problem. Ähm, Kundendaten kann man da nicht reingeben. Ähm, also wenn mir ein Kunde Zugriff auf seine Daten gibt, also er trägt mich lesend ein oder ich kriege whatever, egal wie, ich habe Zugriff auf seine Daten, was wir immer brauchen, um so arbeiten zu können, mhm. dann kann ich natürlich bei uns die Arbeiten, die Daten runterladen. Machen wir ja viel. Also wir laden die Daten runter, analysieren die ja, aber Kannst an.
1: du dich auch bei, bei anderen hochladen?
0: Ich kann es aber nicht bei anderen hochladen. Ja. Ich kann das machen, wenn Systrix oder OnPage oder wer auch immer mit mir, also mit mir als Take Value einen Datenverarbeitungsvertrag macht, wo ganz klar drin steht, was die tun und was sie sich zu verhalten haben. Mhm. Und den kann ich als Bestandteil nutzen, um meinen Vertrag mit dem Kunden zu ändern. Mhm. Wenn ich dem Kunden einfach nur im Vertrag reinschreibe, wir laden seine Daten, lassen die von jemand anderem verarbeiten muss, muss er sofort sagen, dann brauche ich einen Datenverarbeitungsvertrag, aus dem ich erkennen kann, was damit passiert, auf dem man sich juristisch beziehen kann. Das ist zwingend notwendig. Das haben die ganzen Kollegen natürlich nicht, weil sowohl OnPage als auch Systrix bisher mit eigenen Daten. Da brauchst du keinen Datenverarbeitungsvertrag. Also, mhm. Klar, weil sind ihre Daten. Also die haben die erhoben und verarbeiten. Den stellen sie mir zur Verfügung. Jetzt kommen die in eine andere Rolle und damit muss man sich dann rechtlich auseinandersetzen. Ansonsten kommt man da, äh, kann es da durchaus äh, Probleme geben, rechtlich, also wir dürfen es rechtlich, also eigentlich darf es niemand bei kleineren, ist relativ flatte, weil es wahrscheinlich Kai Sau interessiert. Ähm, bei größeren Kunden kann man auch mal sein, da steht auch so Gags und Verträgen drin, man, kann, man nimmt sich das Recht raus, auch mal ein Datenschutz -Audit beim, bei einem Lieferanten zu machen. Das kann dann ärgerlich werden.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja, ist ja auch bei den Kleinen im Endeffekt jetzt ja schon so, ähm, fängt ja schon bei Google Analytics an, dass die Agentur. Oder wie wir jetzt ja auch diesen ähm, Vertrag mit Google direkt in Irland geschlossen haben. Er wird hingeschickt, äh, unterschrieben, kriegen wir unterschrieben zurück. Dauert eine Weile, aber auch nur dann ist ja das Datenschutzrechtlich konform, eine Google Analytics-Zeit halt zu nutzen.
0: Ja, exakt. Also klar, wenn du es für den Kunden einbaust, richtig. Unsere haben es halt alle schon. Also deswegen war es auch nicht unser Problem. Aber klar, wenn du natürlich sagst, wir sind der Rolle des, wir dem Kunden empfehlen und implementieren, dann brauchst du das. Hast du absolut ja. recht. Geil. Das finde ich gut. Cool. Also den Artikel von Seobook hole ich da gerade nochmal raus. Ähm, jetzt wird ja auch kein Vorwurf an die Kollegen, die haben das erstmal ad hoc ausgerollt, ein bisschen zum Testen und kann man ja auch Testdaten hochladen. Äh, alles fein. Ähm, das ist eine neue Rolle. Also, sich damit auseinanderzusetzen, ist jetzt auch nicht so ganz trivial. Äh, wenn es aber flächendeckend genutzt werden soll, müssen sich und Lust haben, dann müssen sich damit auseinandersetzen. Im Moment kostet es jetzt auch von beiden umsonst. Also wenn ich was umsonst anbiete, setze ich mich jetzt nicht erstmal. Will ich erstmal gucken, wie es angenommen wird und setze jetzt nicht mehr Anwälte drauf oder so. Also alles feini, Kollege, habt das schon richtig gemacht. Aber wenn wir daraus jetzt was Professionelles machen wollen, müssen wir da rechtlich nochmal ran. Cool. So, und jetzt endlich zu deinem, was du reingepostet hast hier: Google Ranking Faktoren, Patente und Von Norskart. Genau.
1: Mhm. Ja, das hat, im Endeffekt hat Norskart, das ist eine SEO-Agentur aus, äh, aus Amiland, haben sich mal die Mühe gemacht und haben mal geschaut, ähm, was gibt es eigentlich für Ranking-Faktoren in irgendeiner Art und Weise, die kurieren und wie kann man diese entweder belegen oder widerlegen anhand von offiziellen Aussagen oder sogar Patenten. Und das haben die echt richtig, richtig gut und ausführlich gemacht. Ähm, allerdings halt, äh, wie ja so üblich in Amerika, in, äh, in der englischen Sprache. Und wir haben uns... Ähm, nachdem der liebe Niklas Sakoto uns darauf aufmerksam gemacht hat und uns die Mühe gemacht, ähm, das gesamte äh, Werk einmal komplett zu übersetzen. Ähm, und die, die, ähm, sag mal, die Inhalte, die dort stehen, die sind schon, die sind schon sehr verblüffend. Also auch gerade so wirklich mal ein Patent zu sehen und eine Aussage dazu und wie das halt in Zusammenhang zu bringen ist, äh, da kann man sich schon sehr gut ähm, gewisse Dinge halt ableiten. Auch wenn jetzt vielleicht an einzelnen Punkten man nicht immer zu 100% Prozent d'accord gehen muss, was Norsk hat äh, dort in dieser Einordnung, ob wichtig, unwichtig, äh, ähm, halt so stimmig ist. ist, sag ich mal, dieser, dieser Gesamtaufbau, der dort halt vonstatten ähm, gemacht ist, das das phänomenal. Also das ist äh, etwas, was es so auf dem Markt auch noch gar nicht, ähm, noch gar nicht gab. Wo man jetzt wirklich gucken kann, okay, ja, zum Beispiel äh, Serverstandorte, was sind die Aussagen davon mit Quellenbelege, mit Patenten, wie verhält sich das zueinander. Ähm, wenn man sich da mal ein paar Stündchen mal Zeit nimmt, sich das mal ein bisschen durchzulesen, kann man, kann man sehr viele ähm, Learnings halt äh, von machen oder auch wir, sag ich mal, auch für die... Ähm, ja, sag ich mal, Gespräche mit den Kunden kann man jetzt auch sich mal wirklich auf auf, auf Fakten ja auch mal beruhen. Weil vieles in unserer Arbeit ist ja immer so ein bisschen schwer, dem Kunden auch begreiflich zu machen, weil man immer vieles ist Hören sagen oder man man hat das aus also irgendwelchen Quellen, dem Kunden erklärt, eigene Erfahrungen. Jetzt kann man aber dem Kunden wirklich sagen, okay, hier gibt es ein Patent. Also das ist wirklich etwas, was niedergeschrieben ist, was in der Entwicklung äh, durch Google bestätigt ist ähm, und kann das für den Endkunden ein Stück weit auch begreiflicher machen, was er für Unsere Arbeit meistens das größte Problem ist, den Kunden begreiflich zu machen, was man eigentlich macht im Bereich der so Machine-Optimierung.
0: Ja, ähm, de definitiv. Also, ihr habt auch gleich, also, mir fand ja das immer, die machen das immer so interaktiv, dann kannst du oben was auswählen, ich war etwas hinleitend mhm. verwirrt, wie ich das Ding zu lesen ja. habe. Und bei euch ist es wenigstens einfach, äh, nach der Klassifikation, wie war genau, ist es genau. oder nicht und also nach einer und dann du. kann ich es einfach durchgehen und fertig genau. war. Ich habe den anderen gedacht, ach, das ist mir so bunt hier dem Regler. Ja, ja,
1: der Nost, hat sich jetzt noch die Spielerei erlaubt mit so einem Schieberegler, weil es sind ja glaube ich 250 plus Ranking-Faktoren hier so dort aufgelistet haben und jetzt hätte man, kann man die Schieberegler so wählen, dass man sagt, okay, ich will jetzt nur die sehen, die definitiv äh, nicht dazu zählen oder ich will nur definitiv die 100% bestätigten sehen und das haben wir halt komplett rausgelassen sondern haben es halt wirklich äh, Kommt also, sag ich mal, niedergeschrieben mit allen, mit allen äh, Ranking-Faktoren.
0: Absolut. Und das ist schon, ja. Ähm, cool. Nee, aber es. Ähm,
1: du bist gerade drauf, nehme ich an. Sehr schön gemacht. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ich freue gerade so runter.
0: Ähm, Ein Mythos finde ich mal lustig. Ja. Das äh, Mythos macht immer Sinn. Naja, haben ja auch viele kommentiert.
1: Ja, und so, das ging auch von auch Northcut, hat sich das definitiv äh, weltweit gelohnt. Wir haben mit den Jungs mal gesprochen, hatten haben mal ein paar E-Mails ausgetauscht, weil wir natürlich auch, äh, wir haben es zwar schon veröffentlicht, aber wir haben die natürlich informiert, dass wir ihren Text eins zu eins im Endeffekt kopiert haben, in der Form, dass wir es übersetzt haben. Die haben das okay offiziell nochmal für gegeben, haben sich bedankt und dann haben wir noch ein paar paar Gespräche ausgetauscht miteinander bei Seiten, wie es bei denen lief und was es gebracht hat und so und ja, die waren zufrieden.
0: Genau, das ist ja lustig hier mit dieser HTTPS-Diskussion, ob das jetzt was ist oder nicht. Okay. <lacht> Na ja, gerade wenn ich an unsere letzte den ja. äh, Sendung denke. und da muss ich sagen, es war echt super vorbildlich. Deswegen freue ich mich so, dass der Malte dabei, bei ähm, äh, Search, Search Matrix ist, da hat man ja auch das HTTPS, wo man ja ganz klar, ich meine Ihre Ranking-Studie ist ja, und das haben sie ja recht schön, ja, hat er ja sauber drüber gepackt, Eigentlich haben sie erhoben, was halt in den Top 30 krass dead mhm. of the art ist. Und wenn der Anteil der, der HTTPS-Seite in den Top 30 massiv zunimmt, kann das entweder, wie auch zu so Recht gesagt, daran sein, dass die großen Seiten, die gewankt haben, auf HTTPS umstellen.
1: Mhm.
0: Äh, oder aber die sollten mit HTTPS besser ranken. Beides kann man leider erstmal nicht sagen, nur anhand der Daten, aber wenn ich, und da kommen wir wieder das Thema, wenn ich in die Top 10 will, muss ich besser sein, als die da sind. So, wenn jetzt alle immer mehr HTTPS gehen, ist es für mich ein Grund auch, HTTPS zu machen. Ja. Also das ist halt einfach das Thema. Das ich ist scheißegal. scheißegal. Genau so. Ich bin dann irgendwann nicht mehr kompetitiv und das ist immer die Frage, wann bin ich wettbewerbsfähig und wann nicht.
1: Ja. Also wir haben auch für alle unsere Projekte auch das SEO-Portal, ziehen wir jetzt auf HTTPS um ähm, und auf unsere Com-Domain, also machen wir, sind wir gerade schon dran im äh, Hintergrund, und nicht umsonst, wenn Google so deutlich sagt, also wenn der SEO-Berater einem nicht zu HTTPS redet, sollte man im Endeffekt überlegen, ob es der richtige SEO-Berater ist. Das sind so klare Aussagen von denen. Das war, das war, ich erinnere mich immer so vor Pinguin zeit ja, wo Google immer gewarnt hat, ja, achtet auf die Webmaster-Richtlinien, äh, passt auf mit den, mit den Links und alle so, ach naja, ist ja nie was passiert, wir können weiter bei mir arbeiten. Dann kam irgendwann Pinguin 1 und alle äh, sind aus dem aus den Wolken gefallen. Und ja. das ist jetzt irgendwie wieder so ähnlich, dass alle sagen, ach, HTTPS und nee, und warum und brauche ich doch nicht und das macht ja meine Seite eine Sekunde langsamer, eventuell und die, denn ich bin mir sicher, dass es da noch das ein oder andere Update geben wird, was das auf jeden Fall noch weiter fokussieren wird.
0: Ja, definitiv. definitiv. Das ist also wie gesagt, für, für reine Content-Anbieter, wie gesagt, bei euch klar, weil man möchte auch zeigen, dass man es äh, im, 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 im Griff hat. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie, ich was, was, ich was FAZ bin oder so, würde ich mir da auch nochmal Gedanken drüber machen, ähm, wann man aufspringt, aber ich würde es trotzdem auf die Agenda setzen.
1: Ja aber spätestens wenn man halt einen Newsletter hat, ja, das ist halt schon eine Datenübertragung und Google macht da wird wird da halt einfach auch keine Unterschiede machen und wird irgendwann einfach sagen, okay, wir wollen, wir und das, das sagen sie also, die wollen, dass alle Seiten im Netz sicher sind und die wollen die wollen nicht nur, dass alle den Seiten im Netz die irgendwo einen Datenaustausch in Form von einer Eingabe machen, sondern den reicht der normale Datenaustausch im Endeffekt äh, halt schon so aus, dass sie sagen, nee, es soll alles HTTPS sein. Und so deutlich, wie sie dieses Thema ansprechen, haben die in den letzten Jahren kein Thema angesprochen.
0: Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich einfach Versack, egal was. Also ich meine, selbst wenn die komischen NSA nochmal die schlüssel von <lacht> den ganzen Kram, weil man es abgeben ja. muss. Sie müssen es trotzdem entschlüsseln, was wesentlich anstrengender ist, als Plane zu lesen. Also wir fahren einfach die Kosten auf der Seite nach oben für die andere Seite des Kabels. Macht ja auch schon mal Spaß. Ja. Cool. So, dann sind wir durch mit dem äh, Rückblick und können jetzt sagen, das haben wir jetzt ja eh schon ähm, ein bisschen damit angefangen, äh, SEO-Portal. Also ich meine, du sagst, du hast jetzt eine Agentur, seit halt zehn Leute und ähm, macht KMUs und dann stampft man erstmal noch so ein Portal äh, aus der Ecke. Also ich habe jetzt mehr als zehn Leute bei uns und trotzdem keine Zeit, <lacht> sowas zu tun. Was bringt einen dazu und was ist das, äh, warum macht man das Ganze eigentlich?
1: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, also von der, von der Agenturseite, das ist ja die Website GmbH, von, mit dem Website, wir schon auch geblockt haben. Ähm, angefangen hat das so auch, sag ich mal, mit den, mit den Hangouts, dass wir, ähm, noch vor SEO United irgendwann ähm, angefangen haben, damit zu sagen, okay, es gibt halt die Hangouts. Und ähm, wir machen einfach mal ein Transkript. Also ich war in einem Hangout bei und habe einfach mich danach dann hingesetzt, weil ich es super spannend fand, was da für Themen waren. Und ich dachte, Mensch, das ist doch ein cooler Blogbeitrag, einfach mal zu schreiben, was da im Hangout ähm, von John Müller gesagt wird. Habe mich hingesetzt und habe bei diesen, diesen Hangout vor über anderthalb Jahren dann niedergeschrieben. Ähm und dann hat das halt so ein bisschen halt angefangen, dass man aber, dass ich gemerkt habe, so nach und nach, dass es auch, wenn wir andere Artikel geschrieben haben, die teilweise ähm, wirklich klasse vom Inhalt halt sind, dass man es das als Agentur Schwierigkeit hat, ähm, von anderen Agenturen genannt zu werden. Und wir haben ähm, einen internen Arbeitsablauf, wozu auch gehört, dass wir früh morgens immer ein Meeting halt haben, was ich abhalte und ich, ähm, saß dann teilweise entweder abends immer noch ähm, lang am Rechner oder frühmorgens und habe halt Inhalte aus dem Netz rausgesucht. Und fand es immer ein bisschen schade, dass es kein deutschsprachiges ähm, Portal gibt wie Search Engine End oder ähnliches, wo einfach mal so gebündet alle Informationen in Deutsch stehen. Ähm, wo ich mir dachte, gut, okay, jetzt kann man natürlich die, die amerikanischen Seiten halt abgrasen, aber wir haben auch super viele, richtig klasse deutsche Portale. ja, was Wir haben ja heute schon schon über viele davon gesprochen, wo wirklich super Informationen rüberkommen. Ähm, und die sind auch nirgendwo gesammelt bei uns. Und da ist irgendwo dann im Anfang des Jahres die Idee gewachsen, dass man sagt, okay, es gibt es das nicht, wir sehen aber einen Bedarf auf dem Markt, zumindest sage ich mal, ähm, auch so für die ähm, Suchmaschinen interessierte Szene und äh, haben dann gesagt, okay, wir, wir versuchen es einfach, wir machen es einfach. Und so ist das äh, SEO-Portal relativ spontan und schnell dann halt auch entstanden, dass wir dann gesagt haben, wenn wir es machen, müssen wir es richtig machen, das gehört Manpower dazu. Ähm, wir stecken momentan ähm, circa zwei komplette Mitarbeiter dort rein, also ich sag mal ein fester Mitarbeiter ähm, bei den, bei den ähm, Hangouts, wenn ihr zu Übersetzen gibt, kommt noch eine Kollegin, die an der Beiträge noch mit dazu und ähm, fast äh, ja meine komplette Freizeit ähm, und die Zeit, die ich jetzt, wenn ich mal, nicht in Kundenprojekten oder Akquise ähm, sitze, äh, ist da halt auch noch mit drin. Ne? Und äh, da gebe ich dir recht, wo man schon sagt, äh, das ist halt ein ein Investment, was sich in der ersten Zeit jetzt nicht rechnerisch ähm, lohnt. Ja. Sag mal, wir haben mal zusammengezählt, wir kommen ungefähr auf ähm, Kosten von 5.000 bis 8.000 Euro im Monat. Ähm, das, das kriegst du so nicht rein. Also wenn, du das, ähm, wenn man das finanziell irgendwie mit einem finanziellen Hintergrund macht, dann funktioniert das nicht. Aber uns macht es Spaß. Ich sitze ja auch nur aus Grunde, aus diesem Grund sozusagen heute hier, ja, darf man ja nicht vergessen, also es ist natürlich für uns auch ein Brand. Bei ähm, nun mit dem SEO-Portal haben wir es natürlich äh, geschafft, sag ich mal, einen ein Schritt nach vorne halt zu gehen in dem Bereich. Ähm, wir kommen an ganz andere Leute ran, wir können uns mit ganz anderen Leuten austauschen. Ich sag mal, so eine Sache so eine Gespräche, wie ich als, als jetzt beim Hochseeangeln war ich jetzt mit dabei vom Marco Yang habe mich lange Zeit auch mit dem Martin Missfeld unterhalten und so. Und das sind halt alles Leute, ohne dass ich es jetzt böse meine, aber die haben einen vorher halt noch nicht wahrgenommen. Und von, von der Warte her hat sich das für uns natürlich schon gelohnt. Halt aber auf einem anderen Weg als einen finanziellen.
0: Also klassische Markenaufbau sozusagen. Richtig. Also
1: ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben uns damit auf lange Sicht ähm, natürlich auch ein Standbein irgendwo in dem Bereich gesagt, wo wir gesagt haben, natürlich, ähm, ich würde lügen, wenn ich wenn ich nicht sagen würde, dass man, dass man langfristig gesehen darüber dann natürlich auch Kunden akquirieren möchte. Ähm, das äh, gehört einfach mit im Endeffekt zu unserer Geschäftsstrategie halt mit dazu, dass wir einfach sagen, okay, wir brauchen brauchen eine Plattform, wo wir uns halt auch verwirklichen können, wo wir ähm, na, also ich sag mal, wo wir das aber so ein bisschen auch vereinen können, weil das, was wir halt machen, das ist ja so, wir, wir müssen ja uns täglich aktuell halten. Wir müssen immer gucken, was gibt es Neues auf dem Markt, weil ich finde halt persönlich einfach, das sind wir halt auch den Kunden halt schuldig, dass wir ähm, ein aktuelles Wissen haben, weil dafür bezahlen die uns. Die bezahlen mich nicht dafür, dass ich dann nur eine Stunde oder zwei oder fünf am Projekt sitze, sondern die bezahlen mich vor allen Dingen auch dafür, dass ich halt ein Wissen halt habe, was ich dann auch anwenden oder übermitteln kann und dazu muss ich halt einfach aktuell halten das haben wir vorher auch gemacht. Jetzt bieten wir halt anderen einfach die Möglichkeit sozusagen an diesem Wissentransfer ähm, festzuhalten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das in der Szene immer ein bisschen totgeschwiegen wird, es gibt ganz, ganz viele, die kein Englisch sprechen. Ähm, und die sind einfach froh. Also was wir für, also wir haben, wir haben so viel positives Feedback bekommen, ähm, dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen. Im, im Endeffekt äh, über alle, die auch Kontakt aufnehmen, die uns Vorschläge ge gemacht haben. Also ich meine, auch diese, diese Hangouts, ähm, die die sind ja auch durch den Victor von Google Plus so ein bisschen mit entstanden, der dann so in der ersten Zeit dargesetzt hat und gesagt hat, ey, mach da auf jeden Fall eine eigene Kategorie für und äh, das interessiert viel mehr, als ihr glaubt, auch wenn ihr da nicht so den Feedback für bekommt, ähm, was sich auch so bewahrheitet hat. Äh, dass, dass da auf jeden Fall ein super Bedarf für das, ähm, auch innerhalb der Szene. Und ganz viele Leute, äh, die dann auch, nachdem sie uns halt jetzt das erste, zweite Mal gelesen haben, gesagt haben, ja, ey, wir, wir lesen euch regelmäßig. Also wir sind da regelmäßig drauf, um uns einfach mal ähm, einen aktuellen ähm, Blick über das Geschehen zu bekommen. Ich sehe es auch, Darüber, wir tracken natürlich auch die Besucher und ich sehe es auch, dass wir bei größeren Firmen auf Subdomains, in, in so RSS-Feeds oder Mailverteiler drinnen sind und da dann, sage ich mal, Kollegen von anderen Agenturen regelmäßig raufschauen bei uns und solche Dinge. Und das äh, da, da fühlen wir uns natürlich bestätigt. Wir fühlen uns auch dadurch bestätigt, dass gewisse äh, Dinge, sei es Interviews, sei es Hangouts oder ähnliches, dann von anderen in irgendeiner Art und Weise dann halt auch durchgeführt werden, wo man sagt, okay, auch die Konzepte, die wir halt fahren, und wir haben noch einige in petto, die wir durchziehen wollen, ähm, die kommen halt an. Also es ist halt einfach innerhalb der zehn, es ist halt einfach ein Bedarf da gewesen ähm, an, an einem Informationsaustausch, den wir jetzt natürlich irgendwo schon versuchen, halt bestmöglich abzudecken. Und wo wir dann auch immer wieder froh sind, ähm, wenn andere sagen, hey, die wollen sich dann beteiligen. Also wir bieten ja auch jedem die Möglichkeit zu sagen, die können kostenlos bei uns, wenn das vom Thema passend ist, ohne dass das jetzt eine reine Werbeveranstaltung ist, dass die bei uns als Gastautor auftreten können. Haben wir überhaupt gar kein Problem damit. Ja. Genauso wie wir sagen, ist, natürlich können auch die, die Werbung oder ähnliches andere Agenturen mitbuchen. Also wir, sind, wir sehen auch als Online-Marketing-Agentur sehen wir es aber trotzdem neutral, weil wir einfach diese Plattform, ja, dieses Portal wirklich dafür schaffen wollen, als Anlaufstelle rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung.
0: Ja, macht Sinn. Also ich meine, es ist halt man, hat, man hat so schön Content-Marketing. Ja,
1: richtig und das ist das, was wir versuchen damit ja auch zu fahren und wir ähm, jeden Monat veröffentliche ich ja auch die ähm, Analysezahlen, was wir gemacht haben, wie waren die Auswirkungen dazu. Ähm, also es gibt jedem immer zum ersten oder zweiten eines Monats gibt es einen kompletten Ausblick aus dem letzten Monat, was wir gemacht haben. Ähm, wie die Content Marketing Aktion, wenn wir die gefahren, also zum Beispiel die Top Influencer Liste, Top 100 Influencer Liste, habe ich auch sehr ausführlich, halt, warum, wieso haben wir es gemacht, wie sind wir vorgegangen, ähm, wieso die Leute, die draufstehen, warum keine anderen und so weiter und so fort, äh, damit wir einfach auch ein bisschen nach außen hin zeigen, wie sich so ein, wie sich so ein Portal, wie sich so eine, sag ich mal, so eine, so eine Aktion halt auch entwickelt.
0: Verstehe, verstehe. Nee, macht ja auch Sinn. Ich ähm, nee, finde ich finde ich auch gut. Also meine, der Vorteil ist natürlich jetzt auch für jeden, der jetzt sagt, ähm, er hat jetzt keine Lust. Ähm, also wie RSS ist jetzt nicht jedermann sein Ding.
1: Also, richtig. Meine, wir
0: haben ja alle so irgendwo unsere RSS-Reader noch rumliegen, nachdem Google also, ja, seinen ja getötet hat. Also, sind wir irgendwo anders hingewandert äh, und gehen da relativ schnell irgendwo ähm, drüber. Wer aber sagt, okay, ich möchte irgendwo einmal am Tag irgendwo hingehen, äh, dann ist er da äh, gut aufgehoben, weil er sagt, ich habe eine Stelle, wo einfach von der ich mich darauf verlassen kann, dass sie das Wichtigste zusammenträgt sozusagen.
1: Ja, und was, was natürlich auch nur ein bisschen noch der Vorteil, denn bei uns auch langfristig gesehen ist, wir kriegen jetzt vermehrt natürlich auch so Insider-Tipps, dass, dass man einfach so Seiten auch mal genannt bekommt, auch gerade im Englischsprachigen Raum oder so, wo die eine oder andere gute Information weiß, die man sonst vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und wir versuchen auch natürlich, dass wir das nebenbei, dass wir halt regelmäßig eigene Inhalte auch reinbringen, versuchen wir natürlich aber auch, die Inhalte, die auf den Webseiten dann halt dort stehen, entweder teilweise auch zu ergänzen. Also das machen wir halt auch immer wieder, dass wenn ähm, zum Beispiel wie bei Martin Missfeld über den holistischen Content, dass wir dann halt auch unsere Meinung einfach dazu geben, dass wir dann einfach das, das ganze Thema vielleicht noch ergänzen, ähm, so ein bisschen so wie du es hier auch im Podcast halt machst, ja, dass du dann halt gewisse Themen halt aufgreifst, erstmal die News halt wiedergibst, aber dann noch deine persönliche Meinung halt ein bisschen mit reinbringst. Ähm, und das ist halt auch etwas, was wir versuchen halt verstärkt durchzuführen. Bei den Hangouts ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil. Man muss sich nicht mehr zwei Stunden lang oder einen Stunden lang ein Hangout halt ansehen, sondern man kann es halt innerhalb von zehn Minuten überfliegen ja, und kann sich deine, deine wichtigen Punkte einfach raussuchen, die man dann halt lesen möchte. Und hat das Ganze schön zusammengefasst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis absolut. Ich suche jetzt gerade den Artikel, wo ihr also so ein Beispielartikel, wo ihr über, ähm, die, wo über die Entwicklung schreibst.
1: Suche so ich dir gleich raus. Das ist kein Problem. Musst einfach in der Suche mal den Monatsreport eingeben. Dann kannst du Monatsauswertung, also Monatsauswertung August zum Beispiel oben rechts in der Suche und dann hast du, hast du den letzten Monat
0: so, was ist eigentlich das hier, KW36-Überblick,
1: die Logik? Hä? Das sind die Kalenderwochen, das sind, ja, ähm, das, da fassen wir die Wochenrückblicke der großen drei nochmal zusammen und geben da im Endeffekt... Ach so, ach, weil die drei machen Ja, ja die machen und wir fassen den Wochenrückblick dieser drei nochmal zusammen und verlinken auf einer Seite sozusagen die drei, also die, äh, wichtig, die Themen, die dort verlinkt sind, und wir nochmal raus. Also wir sind der Rückblick des Wochenrückblicks.
0: Ah, okay, verstehe. Ich verstehe. Ah. Sehr schön. So. Jetzt warte schon auf deinen Artikel.
1: Monatsauswertung August einfach. Also ich kann mir rein, warte ich poste mir rein, kein Problem. So ich habe mir reingepostet unter Fokus-Themen. Ah warte, cool. Und das wie gesagt machen wir jeden Monat, dass ich einfach mal komplett die Analytik-Zahlen raussuche. Was bei uns auch ganz stark ist, wir haben über 50 Prozent momentan Traffic aus dem Social-Media-Bereich ähm, und das bei über mhm. 7.000. Ähm, Seiten aufrufen bei über 5.000 Benutzern. Das ist ein ganz, ganz großer, starker Part, den ich anfänglich auch komplett unterschätzt habe.
0: Ja, ich meine, äh, klar, macht in, in der Hinsicht äh, nat natürlich Sinn, ähm, weil du auch viele aktuelle Themen hast. Da ist Social schon nicht verkehrt. Ähm, Plus natürlich auch teilweise personengetriebene Sachen, das ist dann auch immer nicht verkehrt. Was bringt denn Social äh, die meisten? Welche Arten von, von Contents hast du da?
1: Also die, ähm, die natürlich, also was wir gemerkt haben, ist, sofern man auf die die, die die persönlichen Ego geht, das ist ähm, also das, <lacht> ego bait hört sich immer so ein bisschen doof an, aber im Endeffekt ist das ist das schon so, dass ähm, Social, was am meisten geteilt wird, sind ähm, sind Dinge, die persönlich sind ähm, oder wo man halt wirklich irgendwelche ähm, Rankings halt hat, beziehungsweise wo, ähm, wo, wo Fragen beantwortet werden. Also diese drei diese drei Punkte, die sind im Social-Bereich immer die, die am häufigsten geteilt und, und ähm, auch, sag ich mal, auch gelinkt werden.
0: Cool, ja klar, das, 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 das glaube ich mir, äh, dir, mir. Ähm. Und, ähm, ansonsten, wie stark, ich bin jetzt hier gerade mal auf der, 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 der Startseite, und da hast du hier Paginierung bis Seite
1: 50. Mhm, die fliegt raus.
0: Ähm Okay, ne, darum ging es mir gar nicht, Wir ging es nur um, um die Contentmenge. menge Dann hast, hast du, ähm, also das hast du ja viel News, und dann hast du im Bereich On-Page-Paginierung bis 5, also ungefähr ein, ein, ein Zehntel der Inhalte. Das heißt, das meiste bei euch, also wie viel ist, macht News aus und wie viel ist Ratgeber? <lacht> ähm,
1: ja, das ist momentan ein bisschen schwierig, deshalb wir, ähm, haben bei, also wir haben das Portal relativ schnell sozusagen umgesetzt und dieses Team, was wir haben, ist so eine, ja, ist ein, ein News-Team, was wir jetzt sehr stark nach und nach anpassen, weil wir mit einigen Punkten nicht zufrieden sind. Und dazu zählt zum Beispiel, dass wir uns einem immer für eine Kategorie entscheiden müssen. Ähm, die News machen schon einen großen Anteil dadurch halt aus, weil wir eigentlich ganz oft nicht ähm, ein, also wir könnten viel mehr in der Einteilung übernehmen zwischen On-Page, Off-Page, allgemein oder ähnliches, weil vieles wandert bei uns einfach unter News. Ähm, von der von der Aufteilung her was später nicht mehr so sein wird also ich, ich denke mal ähm, man kann das gar nicht so auseinanderhalten weil die Ratgeber also die reinen Ratgeber Sachen die sag ich mal von anderen ähm, größeren Seiten geschrieben werden wo man einfach sagt okay das sind jetzt richtig gute Ratgeber ich denke zum Beispiel an Arthur Korsch der den SEO ähm, Ratgeber in zwölf Teilen geschrieben hat ähm, den wir jetzt mehrfach dann auch schon mal erwähnt haben weil er eigentlich wirklich richtig gut ist ähm, gerade als Einstiegsmodell das, das ist für unsere tägliche Arbeit, das kommt alle ein, zwei Tage mal vor, dass wir sowas halt bei haben ähm, Natürlich sind das sehr viele News-Sachen, weil sehr viel in der Szene einfach passiert. Und wir ja wirklich ähm, bis Teil bis spät in die Nacht dann noch Nachrichten bekommen, wo man, wo man relativ schnell dann halt auch agieren muss. Ja, wenn so eine Nachricht von Google kommt, ja, wir haben die search konsole auf einmal draußen, ähm, ja, dann sitzt man halt auch mal abends um elf und macht äh, den ersten Bericht über die Funktionsweise ähm, der Suchanalyse oder ähnliches. Also ich denke, schon, ich denke ja, vieles, genau. vieles ist, ist schon... Vieles kann man so nicht einordnen, ähm, weil es einfach so sich vermischt, äh, die, Denn Großteil ist natürlich newslastig, weil es ein weil, weil die Leute natürlich also es kommt ja nicht jeden Tag ein knaller ein knaller ratgeber von irgendjemand raus. Ja. Wir versuchen auch schon ähm, also alles, was wir posten haben wir gelesen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, wenn wir der Meinung sind, das, was dort steht, ist aufgebläht das bla bla, dann wandert das hier auch nicht hier rein. Ja, sondern wir, wir möchten schon so eine kleine äh, Vorauswahl und keinen kleinen Filter bieten, weil ansonsten hätte man auch einfach irgendwie die ganzen Sachen in so ein automatisches äh, Anzeigensystem halt laufen lassen und hätte dann keine Qualitätskontrolle.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich wollte nur sagen, du hast natürlich, ähm, also je newslastiger du bist, desto anstrengender wird es mit deinem äh, SEO, weil du musst halt paddeln weil die Sachen sind halt nur für kurze Zeit wankable äh, sozusagen, ähm, wohin du äh, Ratgeberinhalte hinsetzen und kontinuierlich äh, ausbauen kannst. Ähm, und äh, das ist dann natürlich eine ganz ähm, andere Nummer und dann geht er also das heißt, also ich sehe das auch in unseren Verdachtskunden, wenn wir den erklären, also ich stecke mir ja und sagen, okay, was sind ein Dauerbrenner, ewige, äh, dauerhafte Themen, die man kontinuierlich ausbauen kann, was ich was, wie zum Beispiel ähm, Tipps zur Steuererklärung. Die kannst du auch jedes Jahr aktualisieren, ja. aber die machen ja jedes Jahr einen neuen Artikel. Das ist doof. Ja, richtig. Ähm, so, das heißt, man sollte auch wirklich bei sich in, innerhalb seiner Seite, bei WordPress macht es ja dann ein guter Ratgeber eher im Seitenkonstrukt, weil ähm, die Postings sind ja auch wieder chronologisch durchsortiert. Das macht wirklich nur beim News-Bereich Sinn. Sobald man auf Themen geht, sollte man tun nicht aus dieser Zeitsortierung von WordPress rauskriegen. Ja,
1: und wir haben, wir haben diese Zeitsortierung deshalb drin, weil unser Anliegen am Anfang, als wir es gestartet haben, war die erste Überlegung, ob wir in, ähm, in Google News rein wollen. Und Google News, um dort reinzukommen, brauchst du ähm, die Zahlenreihenfolge. Und von daher ist die bei uns drin. Ne? Wir haben halt aber wirklich das Problem, dass ähm, Google News, die Anmeldung momentan sehr stark kontrolliert wird und dass die halt ähm, dann eine höhere Messlatte rangepackt haben. Wie gesagt, wir sind, wir sind sowieso in dieser Umstrukturierung. Vieles in der Hinsicht wird sich ähm, gerade im On-Page-Bereich verändern, weil wir im On-Page-Bereich dann noch äh, selber sehr viel Sachen haben, wo wir sagen, okay, das, das müssen wir einfach besser ordnen, wir können viel mehr ähm, Rankings aufbauen, wenn wir uns dort auf die Themenschwerpunkte ähm, spezialisieren. Wir haben auch gemerkt, ähm, gerade das, was du angesprochen hast, wir haben ganz oft Themenbereiche, die auch in den News halt immer wieder rankommen, die wir, ähm, also wir haben, wir haben ein unheimliches ähm, Problem an internem ähm, Kannibalismus, weil wir halt ganz oft die gleichen Keywörter auf verschiedenen Seiten halt angreifen oder aufgreifen. Ähm, auch da wird sich noch eine Menge verändern. Da haben wir auch verschiedene Ideen schon, wie wir solche Themengebiete dann auf ähm, auf den auf Ranking-starken Hubseiten zusammenfassen können und solche Dinge.
0: Nee, ist auch richtiges Vorgehen. Also ich meine, das ist halt das Thema, man geht erstmal los und jetzt hast du eine Datenbasis, auf genau. der du dann eigentlich die Entscheidung treffen kannst. Hättest du es auf den grünen Tisch geplant? Hättest ja, das funktioniert. ist richtig. Also deswegen ist schon richtig. Also man nimmt erstmal ein Template, mit dem man halbwegs irgendwie zurechtkommt und läuft erstmal los. Ja. Und dann sieht man, was funktioniert, was kommt. Dann sieht man, welche was man als, als Seiten fahren kann, wo man sozusagen Cornerstone-Artikel hält, die irgendwelche Sachen nochmal bündeln. Aber dafür brauche ich erst mal Daten und muss losgelaufen sein. Das ist das Vorgehen, ist absolut ja. korrekt. So hätte ich auch nicht anders gemacht.
1: Weil auch zu gucken, was, was möchte, was was wird eigentlich gelesen. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, wir haben, wir haben jeden Tag bis vor einer Woche haben wir noch eine Tagesübersicht gehabt. Das heißt, es gab immer wieder sehr interessante Neuigkeiten, die wir aber... Also manchmal ist das ja so eine Neuigkeit, wo man sich auch fragt, naja, wenn wir das jetzt halt posten, dann posten wir ja nur, bitte liest euch die Neuigkeit durch, weil die ist gut. Weil wenn wir den Inhalt wiedergeben würden, würden wir sozusagen denjenigen, der es erstellt hat, beklauen, weil, weil ähm, der Inhalt, sag ich mal, manchmal so kompakt ist oder das, das auch so kurz ist, dass man es einfach nicht, nicht machen kann. Und das ist bei uns in den Tagesnews gelandet, hat so gut wie keine Views. Ja, diese Tagesnews, die, die haben einfach so nicht funktioniert, ähm, wo wir jetzt gesagt haben, okay, also entweder die, wir können einen, einen Artikel wirklich bei uns irgendwie mit reinbringen und so reinbringen, dass er, dass er halt eine eigene Seite bekommt oder wir lassen es.
0: Ja, ja nee, also da hast du, äh, da, genau, das sind die Learnings, die kann man du machen, wenn man es austestet. Also da, da ist oft das Machen billiger als im. Visio. Auf jeden Fall. Genau, cool, nee, ähm, ja, aber so, und, was du schon gesagt, so, diese, diese Influencer-Liste und, und die Interviews laufen? Also, die, äh, und die, halt Hangouts. Die, die, die Hangouts, genau. genau das sind, so das sind die, die
1: drei, sag ich mal, Sachen, die natürlich um, regelmäßig um, immer noch verlinkt werden, die um, regelmäßig jetzt rankommen. Die Rankingliste ist auch komplett durch die Decke gegangen die haben, haben auch sag ich mal also mit am zweiten meisten ähm, Teilung im Netz gehabt die äh, stärkste Verteilung mit über 1000 Shares war aber ganz klar die Influencerliste ich meine man hat 100 Leute drauf die ähm, alle zum, also ich sage mal die Verteilung war bei 75 Prozent der Leuten ja glaube ich und viele Leute, die natürlich auch dann dann wieder das Thema aufgegriffen haben und diskutiert haben und gesagt haben, ja, SEO, was SEO äh, sowieso scheiße und das ähm, es gab sogar es gab sogar von einem, der gesagt hat, ah cool, diese Liste sollte man nehmen und die 100 Leute, die drauf sind, eigentlich blocken, weil alle, die drauf sind, ähm, die ähm, ähm, bescheißen sowieso nur, um nach vorne zu kommen, wo, wo das auch ähm, ganz ganz lange Diskussionen auch war ähm, war interessant also es war auch so interessant zu sehen, wie die öffentliche Wahrnehmung von so etwas einfach von stattfindet und wie auch Leute reagieren, die ähm, mit Sicherheit auf so eine Liste gehören, aber aufgrund dessen, wie wir die Liste zusammengestellt haben, einfach nicht drauf gelandet sind. Weil wir haben gesagt, wir möchten nicht die 100 interessantesten oder 100 bekanntesten Leute drauf haben, sondern wir haben halt auch Leute drauf gehabt, die keiner auf dem Schirm hatte, wie ein Inhouse-Seo, sage ich mal, von Chibo oder ähnliches, ähm, die aber eine super Arbeit machen und wenn man sich mit den Leuten beschäftigt und den teilt, ähm, teilweise richtig, richtig gute Insights halt mitbekommt. Wir haben auch äh, die, wir haben es auch einen Mischmasch gemacht zwischen ähm, deutschsprachig und ähm, englischsprachigen. Alleine daher, sage ich mal, ist der Platz von den von den ähm, Leuten in Deutschland natürlich immer kleiner geworden und irgendwann musste man sich einfach entscheiden.
0: Das stimmt. Ja, okay, ich meine, das ist okay. ähm, dann auch... Du ja auch die Top 100 Influencer nicht in Deutschland. Ja. Also, das also wir, kann man dann
1: wir haben in, intern <lacht> arbeiten wir mit, also folgen wir über über 600 Leuten, also intern, wo wir die mal wirklich regelmäßig auf allen Kanälen folgen, um zu gucken, wo gibt es irgendwelche News, die wir dann auch gleich reinbringen könnten ins Portal.
0: Da müsst ihr einfach sagen, dann die Top-Tausend-Liste machen. Da passt ja, an. aber
1: dann ist es wieder uninteressant <lacht> eine Top-Tausend-Liste, würde sich nicht teilen. Und natürlich haben wir es, wir haben, wir haben diese Liste ja schon rausgebracht, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ein SEO-Portal, was nur etwas bringen kann, wenn es bekannt wird. Und wie kann man ein Portal, was äh, zu dem Zeitpunkt zwei Monate Bestand hatte, ja ganz frisch, ähm, dazu bringen, dass die, Le dass die Leute zumindest einmal wissen, dass es uns gibt. Und das, das genau dafür war die Influencer-Liste und Genau das hat die auch erreicht. Und seitdem ähm, haben wir natürlich auch einen Sprung gemacht von über 100 Prozent an, an, an Besuchern. Und was wir halt auch merken, wir steigern jeden Monat die wiederkehrenden Besucher. Also wir merken es immer wieder auch am Feedback, weil wir sehen es in den Besucherzahlen, wir sehen es an den Zugriffszahlen, woher die kommen, ähm, dass die Leute, die einmal bei uns sind und sich mit dem Thema beschäftigen, die kommen auch gerne wieder.
0: Das glaube ich. Also macht auch, macht auch Sinn. Ja, und also wie gesagt, ihr gebt euch da auch wirklich Mühe.
1: Ja, das äh, muss ich muss ich auch sagen, dass das Team und und wir das halt nicht irgendwie so als nebenbei äh, Geschäft sehen, sondern dass auch der gesamte ähm, Brand-Status, seitdem einen ganz schönen Ruck bekommen hat, auch was, äh, sag ich mal, unsere Social Media Kanäle und anbelangt, ist die Firma in den Hintergrund geraten und das SEO-Portal haben wir nach vorne geschoben. Weil wir einfach ähm, ja, das ist, im Endeffekt ist es so ein bisschen auch wie die Leute, sag ich mal, Markus Hövener oder so. Ja, viele verbringen, äh, bringen die einfach mal mit dem Sucher da in Verbindung und nicht unbedingt mit den Internetkapitänen. Ähm, oder ganz oder noch die wenigsten dann mit Blue Fusion, also noch weiter hinten. Ja, also die und so ähnlich ist es halt bei uns auch.
0: Hauptsache mal mit mit irgendwas verbunden. Genau, nicht
1: gemacht, richtig.
0: Naja, macht auch Sinn,
1: absolut. Und der Sucher Sinn. da hat auch so ein bisschen mit dann, mit mit. Äh, das Gespräch mit Markus Höfner auf der Bluefield im letzten Jahr hat auch so ein bisschen den Initialstatus oder Startschuss gegeben, weil wir uns auch darüber gesprochen haben, wie kommt eigentlich eine SEO-Agentur, die keine Akquise macht, also keine Telefonanrufe und wir machen keine Telefonanrufe, an Kunden, um sich überhaupt zehn Mitarbeiter oder mehr leisten zu können. Und bei uns war es halt einfach bisher nur das Empfehlungsmarketing und das hat einfach, ein, das hat einfach von Grenze. Das heißt also, da ist jetzt kein Wachstum mehr vorhanden. Man kann ihn im Status halt halten, aber wenn man sich noch entwickeln will oder weiter nach vorne will muss man sich einfach neue Plattformen schaffen, um äh, Kunden akquirieren zu können. Und dazu muss man etwas darstellen und muss halt auch sagen, okay, ich habe Ahnung von dem, was ich mache, ich möchte das gerne halt nach außen tragen und wie kriegt man das halt hin? Ähm, sagen wir Markus und der Jungs haben halt das Sucher da, ja, wo sie regelmäßig ihre Expertise zeigen können, wo sie, die, die haben sie ähm, die BlueCon, wo sie es machen können ähm, und so hat ja jeder so, sag ich mal, seinen, seinen ähm, Schwerpunkt. da. Ja. SEO äh, United, äh, die Website Boosting, ähm, von Theokratie, von also das sind ja alles, sage ich mal, äh, Leute, die es ja irgendwo geschafft haben, etwas zu etablieren, ähm, wo nicht nur die Szene halt regelmäßig äh, verweilt, sondern auch der Endkunde mal ankommt. Und da wollen wir halt auch hin. Natürlich soll irgendwann nicht die SEO-Szene nur auf dem SEO-Portal sein, sondern auch der Endkunde, der sich dann mit dem Thema beschäftigt, der einfach mal auch wissen will, okay, was gibt es jetzt für News, was hat Google jetzt hier wieder geändert, ähm, woran muss ich mich einfach halten, welches Wissen muss ich haben, um so ähm, etwa auf Augenhöhe mit meiner Agentur, mit meinem äh, SEO-Inhouse-Online-Marketing-Manager äh, halt äh, kommunizieren zu können. Und da äh, möchten wir gerne hin.
0: Ja, ja, macht äh, wie gesagt absolut Sinn und bestimmt besser als Leute anrufen.
1: Hoffe ich. <lacht> Nein, auf jeden Fall macht es uns mehr Spaß. Es ist ja wirklich, wir machen es ja, weil wir Bock drauf haben. Das darf man halt immer nicht vergessen. Ähm, würde man das würde man nur unter Gesichtspunkten, der finanziellen Gesichtspunkten machen, würde man ein unheimlich hohes Risiko eingehen, weil es überhaupt gar nicht absehbar ist, ob es überhaupt dafür ähm, sich irgendwann mal auszahlt. Aber es macht so viel Spaß, ähm, weil... Wir haben so viele tolle, mal auch Kontakte geknüpft haben. Ja, so viel die, die, dieser Austausch, dieser auch dieser Wissensaustausch, der darüber ähm, wieder ähm, zustande kommt, das kann man ja nicht irgendwo in finanzielle ähm, Zusammenhänge bringen.
0: Das stimmt. Da. Weil. Da hast du recht. Also nee, ich meine, also ich, ich sehe das ja eh nicht. Ich meine, ich mache diesen Podcast aus ähnlichen Gründen. Ähm, das ma es, es macht einfach Spaß, äh, irgendwelche Leute äh, bei ihrem Mittagessen zu stören und anzurufen und mit ihnen über SEO zu quatschen, halte ich für hochgradig ineffizient. Mhm. Ähm, egal, was Callcenter-Leute da erzählen, es nervt halt immer. Ich persönlich lege immer sofort auf, wenn ich sowas am Telefon ja, habe. Also ich auch. Was, also macht halt einfach, ähm, ja, passt halt nie. Ähm, und was, was will man sonst machen? Also es soll einen Spaß machen, sonst macht man es nicht gerne und gut. Ja. Ähm, und äh, das soll halt zeigen, dass man halt irgendwie halbwegs Ahnung hat von dem Thema. Also klar, ich meine, wenn ich einen Podcast machen würde über über, über Goldfischzucht, wäre das wahrscheinlich auch lustig wird, was mir nicht weiterhelfen. Ja, das stimmt. Also, das macht, macht in der Hinsicht äh, schon Sinn. Und wie gesagt, wenn Leute ins Gespräch kommen, ist da halt einfach auch an sich schon spannend und das macht ja auch schön als mit dem Interview das ich habe ja auch eins bei dir ja. gemacht dass mit den Fragen dann Antworten und wieder neue Fragen genau stellen, nicht einfach nur wie anderes Doc.
1: machen irgendwie hier schickt dir mal zehn Fragen ja also auch diese auch diese diese ähm, sag ich mal das haben wir von der anderen Seite von den Interviewpartnern auch schon bekommen dass sie gesagt haben ah, du ich habe doch keine Zeit kannst du mir nicht mal zehn Fragen stellen ähm, mache ich nicht ja, oder äh, sage ich, nee also pass auf ja ich kann dir mal drei Fragen am Stück stellen aber auf deine Antwort stelle ich dann auch noch mal eine Zwischenfrage weil ansonsten wäre es kein Interview, sondern ansonsten wäre es eine Beantwortung von Fragen. Und das ist für mich halt persönlich halt auch ganz wichtig. Also alles das, was wir machen, machen wir schon mit Überzeugung und sollte, wenn wir es machen, halt auch richtig gemacht werden.
0: Ja. hast du die, War die Idee selber? Oder Nein, das, das war alles
1: komplett selber. Das, war, das sind einfach, wir haben das Portal wir Schön. haben das Portal gestartet und es war wirklich so, dass, wir, dass ich ähm, da gesessen habe ähm, mit, meinen, mit meinen Jungs und Mädels und wir gesagt haben, okay, das SEO-Portal kann nur dann was werden, wenn wir ganz schnell es schaffen, in der Szene als erstes Fuß zu fassen. Weil wenn wir in der Szene angekommen sind, dann verlinken die uns, dann, dann können wir die Reichweite generieren. Ähm, und womit haben, fängt man an, um jemand bekannt zu machen, dass man anfängt, erstmal Persönlichkeiten vorzustellen, weil es natürlich klar ist, wenn einer interviewt wird, dann freut er sich darüber, er bekommt irgendwo, sage ich mal, ähm, ja eine, eine Plattform geboten und teilt das. Das ist natürlich anders, weil die Gäste, die hier sind, die werden auch in ihren... Bereichen teilen, es kam ein neuer Podcast raus und ich war als Interviewgast vorhanden. Ja, und so ist das halt mit den Interviews ja auch gewesen. Wir haben also Interviews und ähm, die Hangouts gleich als Anfang genommen, um zu sagen, okay, hier starten wir durch und das mit diesen Sachen müssen wir erstmal Fuß fassen.
0: Ja, cool. Aber jetzt, mal, jetzt bist du von außen reingekommen, ich bin ja, bei mir ein bisschen länger her, ähm im Großen und Ganzen finde ich, weil er ja einige meckern, Es gibt ja immer so, es war mal ein bisschen so, so mal ganz kurz Zähnegelaber. Also wer jetzt keinen Bock hat, mehr zuzuhören, ihr es wird nicht mehr so fachlich, wir sind Zähne ähm, Ich habe die immer als äh, persönlich als ähm, offen empfunden. Okay, es gibt mal hier und da ein bisschen Zickereien, mal so ein bisschen Sichtrixmetrics, wenn du dann mal die beiden äh, dann bei einer Konferenz drin, äh, triffst, dann siehst du, die, die eigentlich kluddel sie sich, das sieht von außen ein bisschen schöner <lacht> aus, als es ist. Ähm, äh, aber im Großen und Ganzen. Du hast jetzt, jetzt Leute angeschrieben wegen Interviews. Also ich habe die einfach angesprochen, um mit ihnen zu quatschen, damals auf irgendwelchen Konferenzen. Das klappt schon sehr ja, gut. Ja,
1: das stimmt. Also es ist halt einfach, ähm, es, ich sage mal, wir haben wir haben bisher, glaube ich, zwei Leute, die von vornherein gesagt haben, nein. Ähm, beim einen habe ich, hab ich auch keinen Grund für erhalten oder wurde mir nicht genannt. Und äh, beim anderen war es halt einfach, dass äh, gesagt wurde, die Zielgruppe ist nicht ähm, im Bereich SEO, sondern die Zielgruppe ist in der Außendarstellung beim Endkunden und man möchte sich in der SEO-Szene im Endeffekt gar nicht weiter mit abgeben.
0: Ja, Letzteres ist legitim, weil das so seine eigene Ausrichtung ist, ja. dann passt das ja. Ja,
1: deshalb, also keine also. Frage. Aber ansonsten ist es halt so, dass klar, der Zeitfaktor bei vielen eine Rolle spielt. Viele haben gesagt, ja, ich auf jeden Fall möchte ich gerne, aber jetzt gerade passt das halt nicht ähm, aber ansonsten haben wir da eigentlich auch ähm, bisher, bis auf das eine Mal mit dem Nein und keine Antwort weiter, keinerlei äh, Probleme gehabt, jemanden ähm, dafür zu begeistern. Ja.
0: Ja, da bin ich ja auch, glaube ich, viele sechs Wochen gebraucht. Ja, da aber das halt richtig, richtig und dann wartet man, bis man Zeit genau. hat. Wir haben es ja nicht, äh, ja nicht eilig. Also
1: wir haben, das ist ja schön, genau. und wir sagen nicht, wir müssen jetzt jeden Montag oder jeden Dienstag ein Interviewpartner rausbringen, sondern wir bringen dann eins raus, wenn wir halt wirklich ein Interview fertig haben, was interessant ist. Und wenn das, ich breche auch nicht ein Interview ab oder sage, oh, ich muss jetzt ja das veröffentlichen, weil äh, das ist ja, sag ich mal, die Endzeit, sondern es muss halt alles bei uns Hand und Fuß haben.
0: Genau. Ja, und man hat sogar den, äh, den äh, Mirko gekriegt.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt.
0: Ja. Hast du jetzt Hans Gompler mal angeschaut?
1: Ähm, bin ich noch mit bei?
0: Weil ich finde es nicht es ist, es, also aus, ich, also ich habe, also ja,
1: hab mir, gesagt, ich habe mir schon mit angeschaut, aber es würde jetzt noch nicht reichen, um mir jetzt irgendwie ein Testergebnis mitzubringen. Es ist, äh, gerade diese kostenlose Version ist für den, für den Aufbau eines Redaktionsplans und Themengebieten und das ist echt gut geworden. Ja, und ich denk, denke genau. mal auch die kostenpflichtige Variante und so gerade in größeren. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen in um umfassenden Redaktionsteams, dass es sehr sehr gut ist.
0: Auf, ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt auch hauptsächlich die kostenlose so Wir machen wir jetzt auch nicht in dem Bereich, aber es ist. Ich mache das auch für meine Studenten. Hab denen auch gesagt mit äh, mit reinschauen. Für die war es natürlich erstmal ein bisschen oversized. Ähm, Kriegst du in der Regel auch relativ schnell mit mit ähm, mit Trello hin, aber da musst du, Trello musst du wissen, was du tust. Mhm. Also da musst du halt wissen, dir selber irgendwie einen Ablaufplan ja. zu machen und durch die Fragen, die er stellt, also in dem Tool von wegen hier, das da, jenes selbst und so, bist du schon <lacht> in einer sehr guten Struktur. Das stimmt. Ähm, also du lernst am Anfang, wenn du damit anfängst zu arbeiten, auch etwas über die, den strukturellen Aufbau, also Recherche, Bildrecherche, Freigabeprozess, ähm, Teilen, We-Sharing, also all der ganze Scheiß, der dazugehört, ähm, welche Zielgruppe welcher Content also das sind schon also man muss ja alles nicht machen das wird ja nur angeboten also man kann es ja auch einfach nur als Kalender wenn man will in Bund verwalten aber durch die ganzen Sachen die drin sind sagt man stimmt da haben wir was warum eigentlich genau da muss man drüber nachdenken und in der Kostenpflichtigen hat man so eine Testversion mal angeschaut hat natürlich dann auch die Freigabeprozesse auch noch institutionalisiert also klar das du so, also es gibt halt irgendwann eine Redaktion die muss dann auch mal freigeben was man halt hat in in, in einem Unternehmensumfeld und also hat er sich wirklich gut ausgedacht. Ja, kann man kann nicht man anders sagen. Nicht, 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 nicht meckern.
1: Ja, für die, sag mal, die wirklich regelmäßig Content produzieren und das auch gerade im Team, ist das wirklich eine richtig feine Sache.
0: Genau. Und das stimmt. Also kann man dringend mal empfehlen zum Anschauen. Ja. Er hat auch sehr schöne Videotutorials dazu. wo er noch mal ist Also generell
1: äh, Mirko ist jemand, den ich ähm, lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich zu meinem äh, Bedauern sagen. Ach, wir
0: streiten uns auf Facebook ständig. Ja, oder? ja, also, aber ist es, ähm,
1: ich ich habe ihn ich habe ihn dann ähm, mehrfach halt mit mit sehr guten ähm, Beiträgen äh, wieder auch auf Facebook halt äh, auf dem Screen gehabt. Bin ihm dann auch relativ schnell natürlich gefolgt. Ähm, und War absolut begeistert über seine Einstellung zu diesem Thema ähm, und das Interview, was wir geführt haben, das das war auch fachlich so. Also das war, das war man hat unheimlich viel, finde ich, auch aus diesem Interview mitnehmen können, auch von außen. Also, wer das Interview gelesen hat und auch das, das Feedback, was wir da erhalten haben, das war wirklich so, dass man, dass die viele gesagt haben, dass das, ist das was er dort gesagt hat, das hat halt irgendwo Hand und Fuß einfach.
0: Ja, nee, das, ähm, das, das macht das schon gut. Also, ich meine, er geht halt sehr strukturiert an das Thema dran und passt ja. schon. Genau. Nee, aber das ist, das ist schön. Naja, okay, zwei, also ich meine, wie viele sind das jetzt gewesen? Sieben, acht Interviews?
1: Ähm, Aha, muss ich mal kurz neun. gucken und selber...
0: Durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, sieben, neun, acht, sieben, acht, neun, zehn, elf, ja. zwölf. Zwölf und zwei ist eine gute Quote, die abgesagt haben. Also
1: die haben ähm, insgesamt habe ich ähm, noch in der Liste, habe ich noch mal, noch mal doppelt so viele. Aber dass diese Teilnehmer halt mache und wie, wie du es schon selber gesagt hast, es dauert halt teilweise, ähm, du wie gesagt, abgesagt haben, können, kann man nicht, kann man nicht anders sagen, die meisten haben schon Bock zu. Besonders und, gefreut äh, habe ich auch über Kasper. Ja, das war auch ja, natürlich klar. etwas, wo ich, wo ich, der auch sofort gesagt hat, ja, auf jeden Fall, und, ähm, also, die meisten, glaube ich, ähm, denken immer so diese SEO-Szene, die es aber ich am Anfang, seit ich mit angefangen habe, halt auch 2011 auch so gedacht, so ein bisschen so nahbar, uns, aber das sind, das sind halt alles ganz taffe Typen, die auch Bock haben, darüber sich zu unterhalten. Und wenn man da einen persönlichen ja. Kontakt irgendwo in den Social Network halt mit aufbaut, denen regelmäßig folgt, auch mal kommentiert, mit denen auch mal spricht, den Meinungen halt austauscht, zu einer Konferenz mal geht oder zu, zu sowas wie dem Hochseeangeln oder so, also das kann ich jedem nur empfehlen. Wer irgendwo Fuß fassen möchte in der Szene, genau bei sowas mitmachen.
0: Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Das Problem ist ja, wie du schon sagst, wie komme ich jetzt, wenn ich bin jetzt irgendwie, komme rein und bin jetzt auf so ein, so ein Stammtisch oder gehe auf eine Konferenz und dann treffe ich so einen Faultrad und dann sagt er zu, sagt ihm Hallo und er sagt auch Hallo und das war's. Dann merkt man sich natürlich keinen Namen. Also das Schöne ist, wenn du jetzt auf Leute zugehst mit dem Interview, dann weiß ich gleich, ach guck mal hier Michael, das war der mit dem Interview, ja. fertig, aus. Weißt du, ich habe das mit dem Thema ja. verknüpft und ähm, Irgendwelche dumme Fragen von wegen, ja, was mache ich denn jetzt das oder das, das vergisst man relativ mhm. schnell wieder. Aber wenn man in ein konkretes Gespräch bleibt, dann kann es sein, dass ich mir ein Jahr später zwar nicht mehr weiß, wie man heißt, aber dann sage ich, ach stimmt, wir hatten das Thema ja, gehabt. Das ist richtig. Und darauf kann man auch jederzeit wieder über ähm, Facebook etc. pp dran anknüpfen und es geht eigentlich bei fast bei fast jedem und ansonsten einfach nicht böse sein wenn man irgendwie äh, darum nennt und einen irgendwie man sehr viele Leute kennt dann wirkt man manchmal etwas äh, beschäftigt dann einfach über Facebook noch mal probieren wenn so viele Leute da gerade schon im Gespräch sind es geht uns aber genauso wenn ich irgendwo rumlaufe und tausend Leute sind im Gespräch und ich komme seitlich rein das klappt leider nicht immer ist aber seltenst äh, böse ja.
1: gemeint also gerade bei den Konferenzen bin ich ja auch immer froh. Ich nehme an, am allermeisten nehme ich aus den aus den persönlichen Gesprächen halt mit raus. Klar, die die ganzen, sage ich mal, die ähm, Auftritte, die Gespräche, ähm, die Workshops, ähm, die sind die sind auch sehr gut. Da kann man sich auch sehr viel Input mit holen, sehr viel lernen. Aber im persönlichen Austausch, so das, was drumherum oder danach stattfindet und wo man sich dann vielleicht auch mal mit einem ein bisschen länger unterhält, mal eine Stunde, wo man dann auch mal auf, auf Themen richtig eingeht, das ist halt unheimlich wichtig. Das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt, äh, mit Uwe unterhalten, beim Hochseeangeln, der, die, der, der Geschenkeportal betreibt und so. Das, das, ähm, wir schreiben uns immer noch fast täglich und tauschen uns gegenseitig halt aus ähm, über, über unsere Projekte, was man besser machen kann, geben gegenseitig Tipps. Äh, super viel Wert, das kann man gar nicht irgendwo, ähm, sag ich mal, aufwiegen äh, mit irgendwas.
0: Definitiv, cool. Äh, haben wir irgendwas vergessen? Ich Ansonsten würde ich mich zum, zum nächsten Punkt. Danke, kannst du zum nächsten Punkt Cool. Ähm, vier Wochen Ausblick, was kommt in den vier Wochen? Also wenn es kommt nicht in Mexiko, aber wenn, wenn ihr das Ding hört, ist es schon rum. Ja. See oder Köln. Ähm, genau, das, das sind ja mehr als vier Wochen, aber auf der kommt trotzdem, äh, kann man auf jeden Fall äh, dringend ja, empfehlen, macht ja. Spaß. Ähm kommt natürlich auch die SEO, SEO kommt am November, die werden wir auch noch dreimal hin äh, darauf hinweisen können, auch mhm. die äh, dringend dringend zu ja. empfehlen. Ähm, Sechs SEO-Wiesen. Ich hoffe, alle Leute, letztes Mal haben sich doch den Ticket wollten, haben sich beworben, weil die macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Beworben habe ich mich. Mal ja. sehen, ob ich es bekomme. Sehr gut.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die es gerade so gibt. Ansonsten da kann, da. Also, ich immer ist noch hab,
1: kann ich immer noch empfehlen, wer Bock dazu hat und die Zeit auch ruhig mal Ach, am ja. Hangout teilnehmen. Ähm, gerade wenn man wirklich jetzt. Äh, jetzt ein eigenes Projekt hat, wo man eine Fachfrage hat, einfach ins Hangout gehen und John Müller die Frage stellen, wenn er sich die Seite im Vorfeld angucken soll, einfach die URL ähm, dort mit reinposten in der Frage schon vorher, dann guckt er sich das nämlich auch an und ähm, der beantwortet auch gerne die Fragen. Also er ist wirklich ein unheimlich sympathischer, taffer Typ, äh, was ich so im Vorfeld auch immer gar nicht gedacht habe, der sich die Zeit nimmt und auch auf individuelle Einzelfragen halt eingeht.
0: Nee, nee, der ist sehr nett. Also kann man auch nur nur bestätigen. Ich hatte mal zusammen mit ihm ein Panel gehabt, das war sehr lustig. Das glaube ich. Ähm, ja, da ging es um, da kommt man Zeitklinik auf der SMX, das war so lustig. Das war so lustig, weil da hat ähm, ähm, irgendjemand eine Seite reingereicht und der hat dann gemeint, also ich weiß auch wer, es war, ich meinte den Namen bloß, weil es so lustig war. Ähm, und da war er so: Na, ich habe mir die Seite angeschaut, die sieht irgendwie aus wie eine Synap-Seite. <lacht> dachte, scheiße. Das hast du. Äh, das war, glaube ich, keine gute Die Seite reinzubringen. <lacht> Das war wirklich sehr lustig, ja. Und es hat ihm so leid getan, weil er auch versucht, das auch noch so sanft zu formulieren. Also es sieht so, ja, ja. wie er so ist, so es ganz nett. So. Immer, und, es nee, könnte sein. Will will und, ja, eigentlich ja, ja könnte sein, und so Irgendwie, und es war halt auch irgendwie, aber egal, war lustig. Ähm, genau. Ähm, Jobs haben wir jetzt irgendwie, war, war im Urlaub, hat mir keiner was geschickt. Also es wird natürlich viele Jobs geben, aber ich habe jetzt leider gerade keinen für euch dabei. Also müsst ihr dann, nächste Monat gibt es wieder ein Foto für euch. Ähm, Verlosung. du hast gerade gesagt, du hast hier noch zwei Bannerplätze. Ja, also ähm, Für genau. drei Monate hast du vorhin und gesagt, dann, da machen wir dann irgendwie einen, einen lustigen Tweet-Text raus, hier, ich will einen Bannerplatz auf SEO-Portal. Ich finde ja bestimmt euren Twitter. Ja, ja,
1: genau. Und ansonsten äh, und könnte ich auch noch, wie gesagt, anbieten bis ähm, Oktober haben wir auch noch die Verlosung zur BlueCon von mit zwei ähm, Hotels, also mit Hotelzimmer, äh, zwei Eintrittskarten mit Essen, mit unserem ähm, SEO-Portal-Team und Tagesbetreuung, wer Bock dazu hat.
0: Aber die ist ja schon da. Also, die Verlosung ist bei euch, die verlinke ich einfach von uns. Genau, also das ist doch eine ja, schöne Sache. Ja, kannst du gerne
1: machen. Sie können daran gerne daran teilnehmen.
0: Und die finde ich
1: auch. Ich hole dir den Link nochmal raus.
0: Okay, super, fantastisch. Cool. Nee, dann würde ich sagen, wir sind mal so weit durch. War jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr newslastig, aber klar, mit <lacht> als Gast, wie soll es auch anders sein. Ähm. Also, wie gesagt, sorry für die Verschiebung, ähm, aber wie gesagt, der Kollege Weicher hat einen sehr guten privaten Grund gehabt, deswegen können wir dann nächstes Mal auch mehr erzählen. Dafür hatten wir jetzt wirklich äh, viel News und ein bisschen Zähne hatten wir auch lange nicht mehr gehabt, finde ich auch äh, sehr schön. Ähm wir sind wieder zwei Podcasts auf Termfrequenz. Irgendwie ist ja unser Affiliate abhandengekommen. Ich muss Sie mal fragen, was wir Ihnen gewonnen haben, ob er Bock hat, noch mal weiterzumachen oder nicht. Wer übrigens ansonsten Lust hat, Themen immer vorschlagen, wer auch mal sagt, ey, ich möchte auch mal wieder sowas hier podcasten auf Termfrequenz, kann sich hier auch gerne melden. Wer Lust hat für ein Format etc. pp. einfach anschreiben kriegen wir bestimmt irgendwie hin, auch wenn ich nicht immer gleich antworte. Hast du ja selber gemerkt bei dem Interview, es dauert manchmal ein bisschen, wir sind halt alle am Geld verdienen, aber es kommt immer irgendwie Antwort und für lustige Formatideen bin ich auch immer offen, also könnte ich auch diesbezüglich melden. Ob das jetzt noch nach zwei Stunden einer hört, ist auch schon eine Frage. <lacht> genau, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank von dir, dass du dich Zeit genommen hast hier für diesen, Ja, also ich
1: danke mich für die Anfrage, gar keine Frage und, ähm werde auch weiterhin im SEO-Portal äh, natürlich deine Ausgaben kommentieren und ähm, erwähnen. Das freut mich. Cool. Supi. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Das SEO-Haus mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das SEO-Haus